0: Memorias de un tambor Bueno, pues allá vamos, eh, los comuneros Vamos a hacer una pequeña introducción histórica eh, Porque estamos en el año 1520 Es decir, estamos arrancando el siglo XVI cuando se habla de que con Felipe el Hermoso, que cuando entran, ya hemos hablado en muchos audios, cuando entran los Habsburgo, entran los Austrias y sustituyen a los Trastámaras, es decir, con, con Felipe el Hermoso, cuando se casa con, la, con, la, con Juana, con Juana I de Castilla, bueno, hay un cambio de Austrias, perdón, de Trastámaras a los Austrias, a, los, a la casa de Habsburgo, cuando llega Felipe el Hermoso. Esto no se hace de forma mecánica, es decir, no es un hecho natural, una, un cambio de dinastía. Cuando hablamos de muchos audios, bueno, llega Felipe el Hermoso, se casa con Juana de Castilla y entran los austrias en España. Punto y aparte. No. Esto no es tan sencillo. O sea, igual a, eh, cuando, bueno, ya tocaremos el tema alguna vez, ya lo hemos tocado, bueno, de hecho ya lo hemos tocado alguna vez, cuando hay un, el cambio de los Austrias a los Borbones, fijaos que a partir de ese, bueno se produce una guerra a nivel mundial. Eh, es decir, un cambio de dinastía no era una cosa tan fácil y aquí pues, va a haber también sus, sus trabas, sus problemas, como veremos hoy, que es el capítulo que, que toca ¿no? los comuneros y esa reacción ante ese cambio de dinastía, evidentemente. Ahora lo, llego, lo tocaremos en profundidad. El movimiento comunero arranca en Castilla en 1520, poco tiempo después de la llegada del rey Carlos I a la península en 1517. Por supuesto, rey Carlos, hijo de Juana de Castilla, hija de Juana de Castilla y Felipe el Hermoso. Ahora repasaremos todo este tema dinástico para que eso nos quede, aunque ya, digo, ya hemos hablado muchas veces. Bueno, esta rebelión de los comuneros fue protagonizada por algunas ciudades castellanas y, fueron, y esta rebelión fue encabezada por Toledo. Vamos a ver por qué se produce esta rebelión en una España que era pujante, que, que había terminado la reconquista, una España que descub, acababa de descubrir América. Una España, bueno, que estaba en ese momento emergente, un imperio emergente. Bueno, pues fijaos qué ocurre eh, este... este, bueno. Este incidente, este problema, o cada uno como lo quiera llamar. Carlos I de España y V de Alemania nació en el año 1500. Nació en Gante. La educación de Carlos fue absolutamente borgoñona, de la Casa de Borgoña, y había sido dirigida por una aristócrata borgoñón, eh, Guillem de Croa. Cuando muere Fernando de Aragón, Fernando el Católico, en 1516, bueno, pues Carlos, que es su nieto, se convierte en rey de España. Aún era regente del cardenal Cisneros. Para este tema de regencias, este, este cambio dinástico, yo creo que lo hemos tocado una vez, pero bueno, lo podemos repasar otra vez. Ya cuando llega Carlos a, a, la, a los primeros atisbos de, de, de reinado de Carlos, ya empiezan a otorgarse una serie de cargos importantes a los flamencos del, bueno, del ámbito del nuevo monarca de Carlos. Al tiempo, entonces, se empezó a enviar dinero a Bruselas para financiar la corona, a la corte de Borgoña. Claro, todo esto empieza a provocar, bueno, pues celos o recelos en la Corte Castellana. Y, lo, evidentemente, los castellanos están dispuestos a defender sus privilegios ante, bueno, ante la, la llegada de este nuevo rey y estos extranjeros a la corte. El propio Consejo de Castilla se opuso en un primer momento a la idea de que Carlos adoptara el título de rey, eh, mientras estuviera en vida su madre, Juana Juana de Castilla, Juana la Loca, que estaba recluida en torresillas. Esto ahora es un poquito una entrada, pero luego ahora lo vamos a, a desarrollar. A la llegada del rey de, de Carlos a España en septiembre de 1517, los borgoñones habían triunfado bueno, por, el, por el control sobre, sobre la figura del monarca. Entonces, eh, bueno, pues el, este monarca les siguió dando los privilegios eh, más importantes, obviando a bueno a, la, a los castellanos que, bueno, que, que se creían merecedores a, de tal hecho. La nobleza castellana era alejada de la corte en favor de los nobles de Borgoña. Entonces veían que estos nobles castellanos veían como los cargos y el dinero eran para unos extranjeros que realmente ni conocían ni les importaban los problemas de España, por lo menos a, en un primer momento. Entonces llega Carlos I a España, era un joven, y tenía que ser reconocido formalmente como rey de Castilla y Aragón. En estas convocatorias para reconocimiento del rey se aprovechaba para negociar los subsidios, es decir, el dinero que esas Cortes de, de, de Castilla y Aragón tenían que dar al, al rey pues para subvencionar pues, todo tipo de, eh, de cuestiones. Entonces se eh, convocan las, cortes, las primeras Cortes en Valladolid en 1518 bueno para abordar un poco el, el, bueno, la llegada de Carlos y cómo se va a producir este, este ensamble ¿no? con, con Castilla. En esta primera reunión de las Cortes de Castilla, repito, en Valladolid, en 1518, pues ya se levantan protestas contra bueno, un poco la actitud de, del nuevo rey. Las cortes rechazaron la presencia de extranjeros en sus deliberaciones. Es decir, hay un, ya hay un choque frontal. Y se pide al rey que respete la ley de Castilla. Y que prescinda de los extranjeros eh, que tiene a su servicio. Y sobre todo se le pide que aprenda a hablar español. Es que el, el, bueno, el, el cambio es bastante brusco y bastante complicado. Carlos, evidentemente, res, jura respetar la ley de Castilla. Pero esa presión no es, una, no es efectiva. Porque, de hecho, las cortes le van a, a dar a Carlos pues eh, 600.000 ducados... Para subvencionar sus acciones. Luego se presentan las cortes en Zaragoza, también en 1518, y en Aragón, las cortes, bueno, aún estaban menos dispuestas a reconocer, a reconocer al rey, eh, a ese rey, mientras la, su madre Juana I est estuviera viva. Repito, ahora hablaremos de cómo se quitan de, de medio a Juana, a Juana de Castilla. Entonces, unos meses después, de Valladolid, bueno, en, en las cortes de Aragón, se reúnen en Zaragoza y reconocen a Carlos como rey, conjuntamente con su madre. Y a, este, y a las cortes de Aragón le dan un subsidio de 200.000 ducados, es decir, 600.000 en Castilla y 200.000 en Aragón. Pero vamos, no fue nada sencillo para Carlos pues ser reconocido y conseguir este, este dinero. Pero aún así lo consigue. ¿Qué ocurre este mismo año, en el 19, 1519, que Carlos I va a recibir la noticia de que había sido elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, el, el, el imperio, el imperio por excelencia en Europa? Entonces. A pesar de eso los españoles no están no están contentos con, con que su rey sea emperador es decir ellos eh, hay cierto recelo es decir no, no les tampoco les impresionaba ¿no? que, que, que tuvieran un rey con ese con ese poder es más todo de todo lo contrario eh, los españoles los castellanos los aragoneses deseaban un monarca propio y no compartir a su rey con un imperio eh, extranjero porque es lo, al final lo que lo que puede ocurrir entonces este resentimiento hacia carlos y el partido borgoñón que él traía esos esos, eh, esos eh, consejeros y esos, esos personajes que traía de fuera cada vez este ambiente en contra de estas, de estas personas y esta política cada vez iba haciéndose más fuerte y se iba instaurando pues, pues en, en cada vez en más capas sociales. Estos mmm, resentimientos, que eran cada vez más fuertes, se empiezan a manifestar sobre todo en Castilla y sobre todo en Toledo, que es la ciudad que va a encabezar esta sublevación ante los acontecimientos que están empezando a suceder bueno, Toledo exige una convocatoria urgente de cortes para que el rey dé explicaciones de, bueno, de su política y de qué está ocurriendo y con qué ideas viene a, a, a reinar en España entonces a finales ya de, de marzo de 1520 Carlos I convoca las, unas cortes en Santiago de Compostela bueno, y el objetivo era terminar con esa oposición poner las cosas claras y obtener un, bueno, más dinero para sufragar sus gastos eh, para viajar a Alemania y coronarse bueno, en Santiago de Compostela se, bueno, se nombra una serie de procuradores que bueno, que fueron afines al rey, eh, y en fin, se intenta un poco que el trámite sea positivo para, para Carlos, entonces la Corte de Castilla en principio se niegan a conceder ese subsidio que solicitó el rey. Y ya digo, las negociaciones son bastante duras. La oposición empieza a, empieza a ser, a, a Carlos y a, su, y a, su, y a su, la gente que trae esa, repito, esa política, la oposición empieza a ser cada vez más fuerte. Bueno, incluso una oposición eh, eclesiástica de varias órdenes eh, religiosas que se oponen frontalmente a, a, bueno, a este nuevo reinado que, que, que se les viene encima. Entonces, hay tres principios fundamentales que textualmente redacta esta oposición al, al rey Carlos I y dice se debía rechazar cualquier nuevo servicio, cuando hablamos de servicio es una entrega de dinero eh, repito, dice, se debía rechazar cualquier nuevo servicio convenía el rechazo al imperio en favor de Castilla y en el caso de que el rey no tuviera en cuenta a sus súbditos, las comunidades deberían defender los intereses del reino claro, en esta declaración aparece la palabra comunidades, es la primera vez que aparece la palabra comunidades eh, que luego dará nombre bueno, a, este, a este movimiento, a los comuneros etcétera bueno, pues llegados a este punto, la mayoría de los procuradores se presentaron en Santiago con la intención de no votar ese, ese, esa cesión de eh, dinero al rey. El rey, ante el ambiente, suspende las cortes en Santiago de Compostela y las convoca en La Coruña, bueno, por pues semanas después. Carlos, cuando acepta el título imperial, es decir, de ser emperador de, de la del Sacro Imperio Romano Germánico, él, por lo menos es lo que dice aquí en, en España, para un poco calmar ánimos, acepta este título, para hacerse cargo, dice, de la defensa de la fe católica, contra los infieles, sobre todo en defensa a Lutero. Y que España sería, digamos, la base ¿no? de, de, de su poder, de hecho luego, ¿no? luego estuvo en España realmente. Entonces intenta un poco ya empezar a dar algunas, algunas de cal. A pesar de estos discursos que dio durante estas digo estos eh, estas Cortes que se convocan, no impresiona absolutamente a nadie hasta a, la, a ningún eh, procurador eh, castellano. Lo que ocurre es que muchos de los procuradores han sido, eh, han sido sobornados y al final pues, pues, consigue lo que quiere, decir, él, él, se le abona la cantidad que pide. Se oponen seis ciudades, se abstienen 10 de un total de 18, pero al final el rey consigue el dinero que al final es el que todo lo mueve. Como veis, en la entrada es, es complicada. Está complicada, es decir, es, es el rey, es el rey eh, legítimo, entonces, bueno, hay una oposición hasta cierto punto. Es decir, hay un una mal ambiente, pero claro, la gente, hasta dar un paso en contra, pues se lo piensa muy mucho. ¿Qué ocurre? El rey, al final, le abandona España el 20 de mayo de 1520. Es decir, según llega, se va a coronar, te digo, pone rumbo a Alemania y deja como regente, eh, bueno, aquí en estas posesiones hispánicas, a Adriano Dutrecht. Es decir, la, la, la cosas se van complicando bastante. El dinero que se le promete al rey... ...realmente nunca se llega a recordar... ...porque ya las, la gente... Las, ...sobre todo en las ciudades... ...ya empiezan a, a asaltar las casas de los procuradores... ...que decían que se hayan vendido... ...y esto ya empieza a cundir en todas las ciudades... Eh, digo, ...sobre todo castellanas... ...en resumen había un, un gran descontento en Castilla... ...por la... Bueno, por la más por encima el rey se ha ido a, a coronarse fuera... ...es decir, el ánimo no queda rey... encima ha dejado aquí a un regente... ...que es Adriano de Utrecht, ...que no tiene nada que ver con, con, con nada hispano... ...ni por el forro... ...entonces... Ya digo, una vez que ha nombrado emperador será Carlos V, Carlos V de Alemania Carlos V de Alemania, aunque aquí en España sea siempre Carlos I lo digo porque una vez puedo, siempre digo lo mismo, a veces se me escapa el Carlos V a Carlos I, bueno, ya eso en fin, sabemos que es la misma persona evidentemente entonces eh, repetimos, se ve ya a Carlos como un rey extranjero un rey que premia a los, a los extranjeros y el descontento ya es eh, generalizado y no va a tardar en salir a la luz Pero, como siempre hablamos, hay un descontento político, un descontento, bueno, que a la gente, pues bueno, no, no cuadra con este nuevo personaje que aparece prácticamente de la nada, es decir, la gente está, está acostumbrada, pues bueno, a su reina católica, está acostumbrada a su a su hija Juana de Castilla, a Fernando el Católico, es decir, eh, los Trastámaras, eh, una mmm, dinastía puramente enraizada en, en la península, bueno, pues llega de repente una, una dinastía que viene, viene de afuera, es decir, esto tiene, tiene un precio. Pero no solamente eh, fue política la, la causa del movimiento comunero. La, vamos a hablar de los temas económicos, que repito, como siempre, que al final, después de estudiar muchas cosas y de ver muchas cosas, al final todo nos lleva al mismo lugar, al dinero, al eh, bolsillo del personal. Había un gran descontento en la industria textil castellana. La industria textil castellana que, que se había estancado a inicios del siglo XVI porque era incapaz de, comp de competir con productos que venían eh, de fuera. ¿Qué ocurría? La producción de lana eh, castellana bueno, daba, daba beneficios a la aristocracia que era propietaria de, eh, y también daba beneficios a los comerciantes exportadores que había en España. Y, por supuesto, pagaban sus impuestos a, a la corona religiosamente y en los impuestos altos. ¿Y quién compraba esa lana? Pues se, la que se compraba en el, en, el, en el extranjero. Es decir, que del círculo de la lana no quedaba nada para los manufactureros castellanos. La mayor parte de la lana era enviada al extranjero y... Bueno, porque realmente tenían los tenían mucho más medios para tratar la lana fuera que en Castilla, con lo cual habían convertido a Castilla en un exportador de materias primas, exportador fuerte. Ya digo, la nana fue un comercio potentísimo, pero las la, los, la manufactura dentro, sobre todo en Castilla, era prácticamente nula. Claro, estas exportaciones que estaban en este momento eh, creciendo, sobre todo desde Burgos y Bilbao. Y, y, por supuesto, Semilla, eh, Sevilla, con el comercio de Indias, que cada vez era más más potente, estamos hablando a un. 1520, es decir, está, está arrancando el siglo XVI, apenas hace eh, 30 años que se ha, se ha descubierto América, pero ya Sevilla empieza a ser pujante. Es decir, el comercio del norte, que exporta lana hacia Europa, tanto el, y el comercio de Sevilla, que ya se relaciona con las Indias, deja marginada esa castilla interior, ¿no? que ha sido un poco el motor de, to, de todo esto que haya sucedido. Entonces... Esta Castilla fue el bastión de los comuneros, sobre todo por estos intereses económicos que entran en conflicto, con, ya además con este centro de la península contra la periferia, bueno, exportadora y más rica que se estaba se estaba afianzando. También, desde luego, hay unos conflictos que existen ya entre, existían ya estaban larvadores entre las ciudades, esas ciudades que, evidentemente, como hemos hablado muchas veces, ya empiezan cada vez. Son los núcleos, digamos, comerciales, de gremios, etcétera, esa, esa burguesía primera, ¿no? que empiezan a hacer ya las ciudades del siglo XVI, contra la nobleza. Ya en los, los últimos años de los Reyes Católicos ya. Eh, la nobleza había perdido mucho poder. Alguna vez lo hemos, lo hemos comentado, ¿no? Que, que cómo se hacen con. bueno, con con todo tipo de cargos y controles con, sobre la nobleza para poder gobernar y de hecho, eh, ya digo, lo consiguieron. Esto lo hemos hablado en varios audios eh, sobre los reyes católicos. Pero ya eh, los reyes católicos no están y la nobleza se reagrupa para intentar recuperar esos puestos de poder que han perdido eh, en, los últimos, en los últimos decenios. La nobleza pues, ya tiene puestos eh, dirigentes importantes, sobre todo en el ejército, es decir, en la, en la, en la administración, y empiezan a darse de negocios de tierras en las ciudades y empiezan a, bueno, pues a, a, a moler impuestos a, a las gente de las ciudades, a subir las rentas y a incrementar esas exigencias a esos vasallos urbanos. Claro, esto no se sostiene. Los, eh, los habitantes de las ciudades se sienten víctimas de esta situación y todo esto que ya estaba alargado de antes de llegar Carlos I, bueno, pues se agrava cuando Carlos I llega y además pide dinero a las Cortes para financiar, como hemos visto antes, es su proyecto imperial. ¿Y de dónde se sal de dónde sale ese dinero? Es decir, ¿a quién castiga más los impuestos? Pues a, la a las ciudades. En principio, las ciudades, pues esto no lo admiten, eh, van a sentir un gran agravio, y estos son todos los motivos que van a hacer saltar la, la chispa. Las comunidades, los comuneros, fundamentalmente se acabará levantando en las ciudades. Es decir, el movimiento comunero tiene un carácter puramente urbano. Y no de, no de una clase baja, sino de, en gran parte de, de, bueno, de hidalgos, de gente con estudios, de gente comerciante, de gente letrada. ¿no? Al principio la nobleza, cuando este movimiento eh, nace, se va a mantener al margen. Porque bueno, realmente tampoco me con buenos ojos la llegada de extranjeros a, a, a la península, es decir como hemos hablado al principio, pero al final va a acabar, como veremos ahora durante cuando desarrollemos el audio, va a acabar apoyando al, al emperador, al nuevo emperador, porque evidentemente se pone del lado del más porque saben los beneficios que les va a reportar para bueno, por estar al del lado del lado del poder, es decir, va a, ahí va a haber una una, una una separación de intereses entre la nobleza y esa, y esa clase burguesa o comercial de las ciudades. Entonces, eh, estaba diciendo que el levantamiento... Sí, que perdí el hilo. El levantamiento de los comuneros fue, sobre todo, originado en Toledo. Que ya antes incluso de, de, de la partida del rey hacia Alemania para la, la coronación, había expulsado a un corregidor de Toledo y ya había establecido una comunidad, ya digo, antes incluso del rey abandonado a la península para, para coronarse. Ya durante 1520, bueno, las, las revueltas empiezan a esparcirse por gran parte de lo que conocemos como Castilla la Vieja, lo que hoy es Castilla y León, y pierden a expulsar ya a los oficiales reales y sobre todo a los recaudadores de impuestos y van a sustituir los ayuntamientos por las llamadas comunidades. Es decir, fijaos cómo el primer golpe es será el recaudador de impuestos. Por eso digo que estos movimientos suelen tener un origen puramente económico y luego es decir, se le suman una serie de circunstancias que los pueden agravar o los pueden hacer más potentes o más intensos. Entonces, como decía, Toledo toma la iniciativa Empieza a extender la, la, esa base política... ...del movimiento comunero... ...y en el mes de julio ya de 1520... ...convocan una reunión de cuatro ciudades en Ávila... ...de la que va a surgir una llamada Junta Revolucionaria que va a organizar un gobierno alternativo. Fijaros que el cisma que esto supone en pleno siglo XVI con la llegada de una Austria a la Corona, es decir, esto, los Reyes Católicos acaban de abandonar el, como decimos, el, el, el puesto y fijaros que está que está montando en esa en esa Castilla, o sea que las cosas no son tan sencillas ni fueron tan fáciles. Es lo poco es un poquito la moraleja que va a quedar de este de este audio, es decir que los procesos históricos de cambios no, no son visto con muchos años atrás, bueno parece que bueno cambiaron, llegó el rey, fue otro, vino pum, no es decir, los movimientos sociales y sobre todo este lo de las comunidades, que duró poco, ¿eh? no fue un movimiento que fuera eh, largo en el tiempo, como veremos ahora, pero fijaos cómo, cómo no es todo tan sencillo como pueda parecer si digo, sobre todo un cambio de dinastía. Está junto a la revolucionaria ya el regente, hemos dicho, el regente que deja Carlos I en España, que es Adriano Dutrech, que está en Valladolid, e obligan a salir de Valladolid, expulsan de Valladolid, es decir, el regente no lo quiere ni ver. Poco a poco se van sumando villas y ciudades castellanas al movimiento comunero, por ejemplo Zamora, Toro, Madrid, Salamanca, Burgos. Hay un hecho muy importante, que es el bombardeo, el incendio de Medina del Campo, por las tropas realistas, esto ocurre en agosto de 1520, que hizo que, bueno, evidentemente una represión bastante fuerte, pues... Eh, eso hace que aumente el número de, de núcleos urbanos que se van a sublevar y entonces bueno hay una sensación de que esta esta, esta rebelión de las comunidades pues puede llegar a buen puerto incluso puede llegar a vencer y, y, a, y a instaurarse como un poder eh, real y legítimo en, en España la situación es bastante complicada en septiembre de este año en el Atlántico 1520 como te comentaba se forma en Ávila la Santa Junta ¿Qué va a hacer de órgano, de, 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 de dirección y, y bueno, para, para bueno, gestionar ese, ese, ese gobierno ¿no? de los de sublevados, los de, los, de los comuneros? Para dar legitimidad a este movimiento, ¿los comuneros qué van a hacer? Pues van a intentar el apoyo de ese personaje que estaba ahí eh, apartado, apartado la apartó su padre eh, Fernando Católico, la apartó su marido Felipe el Hermoso y lo va a aportar su propio hijo Carlos I, que es la reina Juana I de Castilla la reina Juana que estaba recluida en Tordesillas. Entonces, hacemos un paréntesis para hablar de Juana de Castilla. Creo que es imposible. Había pensado de que incluso un novio Juana, a Juana de Castilla. Pero bueno, vamos a hablar de ella aquí durante unos, unos minutos para un poco ver al personaje, cómo llega a la situación que llega y un poco cómo se relaciona con este movimiento de los comuneros que va a tener, eh, que va a tener bastante importancia. Pues hablamos de Juana I de Castilla. En noviembre de 1504, como ya hablamos en los audios anteriores, ya, está, ya estamos ya muy, muy, muy bregados ya en, en tema de historia y, y toda esta época del final del 15, comienzo del 16, bueno, pues va a morir Isabel la Católica. Va a morir, como todos sabéis, en Medina del campo. Meses después, su viudo, Fernando el Católico, Convoca cortes en toro a fin de que de bueno de dilucidar cómo va a ser la sucesión al trono, según lo dispuesto en el testamento que dejó Isabel al, al fallecer. Aquí va a empezar una de las crisis más importantes y fuertes eh, dinásticas en la historia de España, es decir, la lucha por ejercer la regencia cuando muere Isabel de Castilla. Aquí van a entrar en bueno en, en, en pugna, sobre todo, Fernando de Aragón, padre de Juana, y su marido, Felipe de Asburgo, Felipe de Hermoso. Pero realmente la que tenía los derechos de reinado era Juana, Juana de Castilla. Porque las disposiciones testamentarias de Isabel la Católica lo dejaron muy claro. Porque dijo Isabel la Católica en su testamento, textualmente dijo, Ordeno e instituyo por mi universal heredera de todos mis reinos y tierras y señoríos y de todos mis bienes raíces a la ilustrísima princesa Doña Juana, archiduquesa de Austria, duquesa de Borgoña, mi muy cara y muy amada hija. Aquí no queda duda de lo que dice Isabel, Isabel la Católica, es decir, la que queda como universal heredera de todos mis reinos y tierras es mi hija, como dice ella, mi muy cara y muy amada hija, Juana I de Castilla. No obstante, como evidentemente algo tenía la, otro, algo, algo tenía la chiquilla, Juana, es decir, algún desajuste desde luego tenía que tener porque todo nos, indica a, nos lleva a eso. ¿Hasta qué punto era fuerte o no fuerte? ¿Hasta qué punto se aprovechó esa pequeña debilidad mental que puede tener Juana bueno para, para apartarla? Eso probablemente nunca lo sabremos. Pero hicieron que la reina añadiera digamos, un, bueno, pues un apartado a este a ese testamento y dice, en caso de que la dicha princesa, mi hija, no esté en estos mis reinos, o estando en ellos, no quiera entender de la gobernación de los mismos, el rey mi señor rija, administre y gobierne los dichos mis reinos y señoríos, en tanto que el infanto don Carlos, mi nieto, heredero de los dichos príncipes, sea de edad legítima, para los regir y gobernar. Es decir, pese a que la reina había dictado testamento en favor de su hija, bueno, aquí aparece este, este, esta apostilla al testamento. Hay quien dice, y se sospecha y no, probablemente no ande muy descaminado, que esta, esta adenda al testamento o, o este artículo que se suma a, bueno a, a la, a, al testamento principal de, de Isabel pudo tener una influencia, no, se ve detrás la mano de Fernando de Aragón, que tenía grandes intereses, ¿eh? por supuesto, en, 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 en Castilla. Un reino que estaba bien asentado, que incluía sobre todo los territorios de América, muy importante, y que tenía unas arcas absolutamente llenas y que financiaban o que podían financiar toda la política de expansión mediterránea de Aragón. Entonces, en este punto de testamento, en el que dice Isabel que, en el caso de que su hija. Eh, ...no prestar atención o no tuviera interés en el reinado que pasaron los eh, bueno, los mandos de la nave a, a su esposo Fernando... ...pues tiene, ya digo, tiene su tiene su enjunia. Y puede ser, digo, puede ser que estuviera la mano de Fernando detrás de este, de este artículo del testamento... ...o puede ser que realmente eh, Juana, que haya demostrado mucho interés... ...era una persona bastante inestable emocionalmente, entonces... Pues, ...tiene procesos de, de, de gran euforia y de, de atención a las cuestiones... ...y había periodos en los que desaparecía y que, bueno, que le daba igual 8 que 80. Entonces... Bueno, aquí nos queda esta duda, yo la dejo abierto, para, abierta para que un poco cada uno interprete un poco, bueno, para su manera, qué pudo ocurrir. En este último punto, de esta inestabilidad emocional de Juana, insistió su padre, Fernando el Católico, ante las Cortes de Toro, fijaos, y aseguró textualmente, fijaos qué, qué duro, dice, Una de las causas de haberme encargado esta administración y el gobierno de estos reinos era que mucho antes de que falleciese, la reina Nuestra Señora conoció y supo de una enfermedad y pasión que sobrevino a la reina Doña Juana. O sea, delata a su hija como alguien que, que, una que supo de una enfermedad y pasión. Es decir, evidentemente está hablando de una enfermedad eh, psíquica y que, digamos aquí, implí implícitamente en estas declaraciones de rey Fernando en, en la corte de Toro, reconoce que la salud mental de la reina Juana la podía incapacitar para gobernar. ¿Era esto cierto? No lo sabemos. No lo sabemos. Eh, pero algo, mmm, algo había, evidentemente. Lo que hablan los cronistas, lo que hablan, bueno, pues investigadores, que, es que de esto se han centrado muchísimo, aparte, bueno, de, de, de historias que nos pueden haber contado con alguna u otra película y tal, evidentemente la salud mental de Reina Juana podía tener, pues, algún, algún problema eh, más que serio. Ya de niña, y creo que de esto hablamos en el audio de Isabel de Castilla, ya no recuerdo lo que hablamos, pero me suena que algo comentamos de la Reina Juana, o la infanta Juana, ya de niña había tenido pues un carácter difícil, un carácter muy contradictorio, ya era, pues, era introvertida, tenía muchos cambios de humor. Esto está reflejado, ya digo, en, en crónicas, en, ya, como su propio padre lo dice, en Telascorte de Toro. Parece que tenía mucho miedo a caer enferma, eh, a veces bueno pues tenía una, una exacerbación de, de, de la, de la, de la, en el ámbito religioso tremendo, se llegaba incluso a, 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 a infligirse ya mismo castigos, es decir... Hay una serie de cuestiones que nos hacen pensar que esta que esta mujer pues realmente pueda tener algún problema más que serio. Entonces, bueno, que cuando digamos esto esta inestabilidad mental se agudiza, pues cuando eh, se con los partos, cuando da luz Juana, que dio luz a cinco hijos en solo siete años, fijados además se tuvo que ir con su marido a la corte flamenca, con Felipe el Hermoso, y tan diferente a la castellana, es decir, pudo ser todo esto un detonante, de realmente, bueno, porque Juana aquella era pues, una especie de depresión, una, bueno, no sabemos qué, pero repito, y ahí, ahí dejo el tema. Entonces Juana, que había nacido en Toledo, tercera de las hijas de los reyes católicos, era una persona con una extremada y esmerada educación, que se la, bueno, se la, de hecho se la conocía a Juana como una de las, de las princesas con mejor preparación intelectual eh, de Europa. Bueno, va a conocer a su o se concierta el matrimonio con, con Felipe de Borgoña. Fijaos la estrategia de los reyes católicos. Eso ya hablamos en, en audios anteriores. Como el, el emparentamiento de Juana con, con, con Felipe. Evidentemente van, va a unir los dos grandes imperios. Por lo menos a España con el, a la monarquía hispánica. Con el gran imperio centro-europeo. ¿no? Con, con el sacro imperio romano-germánico. Y hay que decir bueno, que este Felipe de, Bo, de Borgoña era hijo y heredero de María de Borgoña y Maximiliano de Austria. Fijaos, de, esto tampoco se sabe mucho del matrimonio de Juana I de Castilla, nacieron seis hijos con, con Felipe el Hermoso. Fijaos, la primera, Leonor, fijaos a dónde llegaron estos, estos, estos niños, fue archiduquesa de Austria, se casó con el rey Manuel I de Portugal y luego se casó cuando quedó viuda con el, con el rey Francisco I de Francia. Casi nada, la primera hija de, de Juana y eh, Felipe el Hermoso. El segundo hijo, que fue, va a ser Carlos, Carlos I de España, V de Alemania, como todos sabéis, va a ser emperador. La tercera hija es Isabel, que va a ser archiduquesa de Austria y se va a casar con el rey Cristian II de Dinamarca, casi nada el cuarto hijo de Juana y Felipe el Hermoso va a ser Fernando, que nace en Alcalá de Henares y va a ser, va a ser emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, fijaros o sea, va a llegar a ser emperador Fernando, luego está María archiduquesa de Austria también, que se casó con el rey de Hungría, y por último Catalina esta nación torquemada, que también fue archiduquesa de Austria y se casó con el rey Juan III de Portugal. Es decir, los seis hijos, fijaos, la. Eh, la, la carrerita de los, de los de los chiquillos. Bueno, el caso es que, bueno, este matrimonio de, de Juana con Felipe de no, un matrimonio en principio, bueno, bienvenido. Pero, pero enseguida parece ser que Felipe empieza con las infidelidades casi diríamos de rigor. Aquí es cuando Juan empieza bueno a, 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 bueno, a, a cambiar su carácter. Está obsesionada con. bueno, en vigilar a su a su marido. Es decir, empiezan una serie de, con razón o sin razón, pero Juana empieza un poco a, a bueno a salirse un poco de la, de la norma o de lo que puede ser lo, conocer como normalidad. Entonces, estas noticias de este supuesto desequilibrio de, de Juana, y de, de, ojo, está fuera de España, está en Flandes, eh, con su marido, empiezan a llegar a la corte castellana. Lo que, en el momento que llevan mucho tiempo sin ver a su hija, los reyes católicos, a Juana, y cuando, cuando hablábamos en su momento, fallecen todos los herederos a, a, de, de que fue un drama tremendo, ¿no? Para los reyes católicos van, van fallando herederos, mueren sus hermanos Juan y Isabel, incluso aquel sobrino que podía ser... Recuerdo que esto hablamos en el podcast de Isabel la Católica, muy interesante el tema, aquel sobrino que tuvo que era Miguel de la Paz. Bueno, pues la llaman para que viaje a España, esto ocurre en 1501, para ser jurada princesa de Asturias y princesa de Gerona. Entonces, claro, aquí ven realmente el estado de esta mujer en sus propios padres, y ahí esto está reflejado en crónicas, es decir, fijaos cómo la quieren, la quieren aquí sus padres en, en, en Castilla y Aragón, pero ella no quiere dejar solo a su marido porque no se fía de él, entonces insiste en regresar con su marido a, a Flandes. Llega a enfrentarse con su madre, con Isabel la Católica, y al final, la propia reina Isabel la Católica desiste de que bueno, su hija pueda ser, estar apta para el gobierno y la deja, la, que se vaya ya, digamos, ya, bueno, dice, vale me dice, da igual. Eh, la reina Isabel la Católica se da cuenta de ese desinterés de Juana por los asuntos castellanos y de ese frágil estado mental que realmente, bueno, pues la está, la está marcando. Por eso digo que, a pesar de que en el testamento Isabel deja a su hija como beneficiaria de, 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 de todo y como heredera del reino... Realmente, ese, ese parche que se pone después, si la hija no muestra interés por los asuntos de gobierno, pues que sea el padre el que tome, digo, la rienda de la situación. Una vez en Flandes, se entera de la muerte de su madre, Isabel la Católica, y se la reclama de nuevo a Castilla. ¿Qué ocurre? ¿Alguna vez fallecida Isabel la Católica? Bueno, se reúnen las cortes de Castilla, en toro, y se aprueba el testamento de Isabel, con lo cual Juana, en principio, heredaba el trono y su padre se elegía en regente en tanto la soberana, es decir, Juana I, estuviera ausente, es decir, estuviera en Flandes con su marido. Y empieza aquí, aquí bueno, a funcionar este tándem. ¿no? Cuando esté Juana en la península reina y mientras tanto pues es su padre el que va a continuar digo, con, a, al mando del, del asunto. Esto a Felipe el Hermoso no le gusta porque piensa que es él el que el, como consorte el que tiene que ser el que, en caso de que Juana no esté apta para el gobierno, ser él que, el que reine y no su suegro, el Fernando el Católico. Pero fijaos, ya aquí lo que empieza se empieza a montar. Pero realmente la, la heredera, la, la, la auténtica reina en este momento tiene que ser Juana I de Castilla. A todo esto, vale, esto ocurre en las altas esferas, pero ¿qué pasa en la, en la nobleza castellana? Es decir, que, que, que ven todo este espectáculo, ¿no? O, o intuyen esta, esta inestabilidad. La nobleza castellana en sí es tan recelosa de, bueno, del personaje autoritario de Fernando el Católico. De repente, pues, pues si este había sido rey de Aragón, y decía, esta, esta diferenciación entre Castilla y Aragón en este momento es bastante clara todavía. Temen de que haga, bueno, que dé ventaja a los intereses aragoneses sobre lo de Castilla. Esto era un, un hecho. Y entonces, Felipe el Hermoso, Felipe de Asburgo, digamos, se recluta a una serie de cortesanos castellanos que están con esta, bueno, con, esta, con estos celos, ¿no? Con estas esta preocupaciones sobre Fernando Católico para que apoyen sus intereses. El problema es que ya el, de, el descontento entre los nobles castellanos era, era generalizado porque ya eh, Juana de Castilla Seguía en Flandes, el rey eh, bueno, o sea, Fernando el Católico ya estaba preparando un compromiso matrimonial con, con Germana de Foix, la sobrina de Luis XII de Francia, que era el enemigo eterno de, de, de Castilla, Francia. Pues entonces eh, la situación es bastante compleja, como veis, de este cambio dinástico que se está produciendo, es que para nada es, eh, para nada es sencillo. Entonces, para frenar esta, esta situación, eh, Felipe de Hermoso acepta firmar con Fernando, eh, Fernando el Católico, y con Fernando de Aragón, lo que se llamó la Concordia de Salamanca. Ahí se reconoce a Juana y Felipe como reyes propietarios de Castilla, es decir, Juana, Juana de Castilla y Felipe el Hermoso, y a Fernando como gobernador perpetuo del reino. Es decir, bueno, se van a repartir un poco las atribuciones, realmente no está muy claro lo que es para cada uno, pero firman un poco una paz, eh, aunque realmente la cuestión sigue exactamente igual. Así que en 1506 los duques de, Bargoña, de Borgoña, Juana y, y Felipe el Hermoso, llegan a Castilla y aquí es cuando ya se ponen de acuerdo para repartirse el pastel eh, Felipe el Hermoso y Fernando el Católico. Ya decían apartar a la legítima monarca que se bueno, entre ellos pues, en, entre las negociaciones así, bueno, bajo esta excusa de incapacidad mental para reinar, pues, bueno, pues ya fueron libres los dos, es decir, Fernando el Católico va a ceder en la, en la, concordia, en la concordia llamada concordia de Villafáfila. El base del gobierno de Castilla a su hija y a su yerno, cuando realmente va a ser su yerno el que va a llevar las riendas, y Castilla, ya, perdón, Castilla, Juana I de Castilla ya empieza a ser apartada de una manera clara, clarísima, y Fernando el Católico se reserva el poder para sí mismo de Aragón. Casi de inmediato, el Felipe el Hermoso manifestó su voluntad de dejar a la reina al margen del poder, es decir, Juana de Castilla queda apartada la aparta de su padre, la aparta de su marido y en el futuro, como veremos, también la va a apartar su hijo Carlos, es decir, la, 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 el drama de de Primera de Castilla es absolutamente tremendo, se aluda a su dedicada salud, y en fin, y Felipe Hermoso tiene la intención de hacerse jurar rey en solitario, sin contar con su esposa. ¿Qué ocurre? Esto lo impide la oposición firme y contundente de los representantes de las ciudades castellanas que se niegan a, bueno, a aceptar esto, es decir, la, la, la usurpación de, del trono legítimo de, de Juana por su marido. ¿Qué ocurre? Bueno, pues el, el globo que se coge, el hermoso, pues es, es tremendo, que ya veía, veía que esto era, que ya llega aquí, iba, iba a coger el, el trono sin, bueno, sin problemas. Y ¿qué ocurre un hecho cuando hay una apertura de cortes en Valladolid y acuden Felipe el Hermoso y Juana juntos? Claro, la sorpresa de todos es cuando en, esa, en ese acto... ...Juana de Castilla, Juana la supuesta loca... ...da pruebas de estar en plenas facultades mentales. Esto es un golpe fuerte y, bueno, y aquí lo que ahora digo en las crónicas... ...es que Juana, es todo el mundo la ve, en un perfecto, perfecto estado mental... ...y de, y de voluntad, o sea que, que aquí empieza un poquito... ...hay una cierta contradicción, ¿no? Felipe fuerza una ceremonia en la nueva Valladolid... ...en el que va a subir él mismo el gobierno de Castilla... Estoy contando las cosas un poco muy por encima, para que veamos el personaje de Juana de Castilla, lo importante que ha sido, eh, porque luego los comuneros se van a agarrar a ella, como lo van a intentar por lo menos, ese personaje que, que bueno, que sea esa, esa bandera ¿no? de, la, de las comunidades, como reina legítima, y por eso bueno, estamos un poco hablando de esta, de este contubernio que se monta contra Juana de Castilla, le digo, entre su padre y su y su marido. Bueno, pues ya digo, se, se, esta idea de Juana Castilla de ser nombrada mmm, desaparece. De hecho, ya digo, no es que mmm, no es que se la usurpe, claramente realmente ella abandonaba, de repente daba un discurso increíble y se la había con una voluntad de hierro, pero es que a la semana siguiente no quería saber absolutamente, pero absolutamente nada del de asunto de gobierno. Con lo cual, evidentemente esto fue lo que le abrió la puerta a Felipe el Hermoso a conseguir a, a dar la vuelta a la tortilla hablando, hablando en plata. Entonces, una vez en el trono, Felipe el Hermoso, lo que hace es automáticamente empezar a, 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 a cargarse gente que habían tenido la confianza de los Reyes Católicos. Nombra nuevos alcaldes, nombra nuevos corregidores, y es decir, Felipe el Hermoso se va a deshacer de, o lo va a intentar, ese entramado antiguo que habían dejado los Reyes Católicos. El cambio dinástico, fijaos cómo sucede. O sea, no, es, digo, no, es un, no es algo que, que sucede solo y, suave, y suavemente. O sea, fijaos todos los, los procesos que ha llevado el cambio de nuestras cámaras a los Austrias o a los Habsburgo. Es una época de, de, de sequías, de pestes, de malas cosechas. Ahora, cuando hablamos de pestes, si, si os acordáis del audio de las pestes, entendemos lo que era una peste en, aquello, en, este, en estos momentos. Es decir, un momento muy complejo. Felipe viaja a Burgos, donde, es, donde que está no, A ver a Juana, que estaba nuevamente embarazada. Y aquí, en este momento, este viaje viajero es cuando el, el, eh, Felipe el Hermoso empieza a encontrarse mal. Parece que tiene fibres altas, parece que tiene compulsiones, un malestar generalizado, entonces que se atribuyó a una peste que, que, que en ese momento azotaba Castilla, y va a morir en prácticamente en 10 día días eh, fallece Felipe el Hermoso. Entonces parece, bueno, ya el marido ha muerto, parece que la hora de Juana puede haber llegado, pero tampoco va a ser así. Cuando muere Felipe el Hermoso, que coincide con la ausencia de Fernando el Católico, que estaba eh, bueno estaba en una campaña militar en Italia. Efectivamente, Juana gobernó en solitario, siempre con el, el, el Cardenal Cisneros, que ya hizo de regente, y esto hablamos en un momento de edad como consejero. Importante, fundamental también para la historia española, el Cardenal Cisneros, también, bueno, es que hablamos de tantos personajes que habría que dedicar un podcast casi a cada... Pero bueno, entonces en este intervalo de tiempo, de muerte de Felipe el Hermoso, y que Fernando el Católico estaba en Italia, pues Juana, Juana I de Castilla, lo que hace es empezar a derogar ...por supuesto con el asesoramiento... ...en gran parte de, de Cardenal Cisneros... ...que era el cerebro de toda esta situación... Eh, ...derogó todas estas leyes... ...y eh, medidas que tomó su marido... ...antes de morir... ...e iba a restaurar la orden vigente a la muerte de su madre... ...es decir, ella era la reina heredera... ...¿se ha hablado de que Juana de Castilla... ...llevó el cadáver de su marido... ...en, en un acto de locura... como un, ...no... ...realmente lo que sea, se sabe es que... ...es que cuando muere Felipe el Hermoso... ...el traslado del, del cadáver de Felipe... Es, es, realmente es una huida de la peste que, es, que aceptaba Castilla. Es decir, se iban desplazando por localidades que no estaban infectadas porque, además, Felipe el Hermoso manifestó su voluntad de ser enterrado en Granada. Con lo cual, el viaje desde de Castilla a Granada se hizo de una forma extraña, digo, sobre todo evitando evitando zonas afectadas por la peste. Lo, pero esto siempre se ha achacado a que Juana estaba loca, que llevaba el cadáver de su marido, en su, en fin. Eh, pero fijaos cómo, bueno, realmente esto tiene poco que ver con la realidad. Por eso digo que cuánto hay de leyenda en la... bueno, en esa? Eh, bueno esos problemas mentales de Juana pues no lo sabemos realmente no lo sabemos aunque de luego algo había pero digo la idea era avanzar hacia Granada con el feretro de, con, con Fernando perdón con Felipe el Hermoso eh, ya entonces bueno pasa el tiempo Fernando el Católico regresa de las campañas de Italia estamos hablando ya del año 1507 y se van a encontrar padre e hija Fernando y, eh, Fernando y Juana en una en un pueblo de Burgos y tras una parece ser que una tensa conversación al final, Juana le cede el gobierno del reino a su padre, a Fernando Católico. Aunque ella conserva el título de soberana, eh, no quiere, digamos, renunciar a lo que su madre le dejó en testamento. Ya digo, era una persona bastante poco, poco consistente, ¿no? Entonces, eh, ya digo, pues, al final eh, bueno, deja a su padre, que es reine, y ella se ha hecho a un lado, y digo, vamos a perder su papel de, de soberana. Es decir, muestra indiferencia a la hora de gobernar. Es decir, ¿no? uno tampoco quiere. Es decir, Fijaos cómo es la cuestión. Entonces, bueno, pues esto puede ser una, bueno, una, un problema mental, o una, bueno, un problema de carácter, o también puede ser que quisiera vivir en libre libre, sin estar sujeta, bueno, a estas a estas normas ¿no? que supone pues, el reinado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues no, no sabemos. El caso es que Juana renuncia a todo el asunto y se lo deja a su padre, eh, Fernando el Católico. Eh, este rechazo de, de hacia los gobiernos, ¿no? hacia las tareas del gobierno, a, a involucrarse con, el, con la gobernabilidad del, del reino de Juana, va, es, no es algo inventado, es que. Ella rechaza constantemente responsabilidad del gobierno. De hecho, va a pasar después, cuando los comuneros le ofrecen, como ahora veremos después, ya empieza la, la, la sublevación, a Juana de Castilla le ofrecen el mando de la, de la, de la situación, es decir, que como heredera legítima, ella lo va a rechazar. Entonces, esto nos quiere decir pues, que también tiene mucha ganas de líos. ¿eh? Pues, también, también es respetable, ¿no? Pues, pues bueno, la mujer estaría cansada o estaría, o bueno, realmente o era más inteligente de lo que nos pensamos, ¿no? El caso es que este era el perfil de Juana. Entonces, bueno pasa al retiro, una vez que pasa con su padre este tema, eh, pasa al retiro con sus hijos, y entonces autoriza con su firma todas las decisiones eh, a su padre ¿con quien Bueno, pues en principio no, no, no había enfrentamiento, es decir, bueno, había sido bueno una entrega de, de poderes eh, pacífica y normal entonces ya empieza a ver, ya hay una puna, cuando Fernando, asume, Fernando el católico asume el poder, ya empieza a ver bueno, que había habido una, bueno a una. esta nobleza que eh, Juan le haya dado una serie de prebendas eh, hay una serie de choques, es decir Fernando empieza un poco a eliminar de la administración a, a la gente que había puesto Juana, la gente que había puesto incluso anteriormente eh, este, Felipe el Hermoso, Sabes que llego yo y te quito, llego yo y te quito, pero fijaos esto es lo que ocurre en, eh, fijaos, después de ese reinado de los reyes católicos, sobre todo de esa era católica tan, tan, eh, tan heterogéneo, tan potente, tan 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 fino, fijaros lo, lo que se está montando ahora, ya digo, años después de su muerte. Entonces, para evitar que le llegaran a Juana noticias o movimientos para ensalzar su reinado, es decir, recuperarla como reina legítima, lo que hace Fernando es quitarse en el medio. Es decir, Fernando Católico lo que hace es alega un deterioro de su salud mental y la manda a recluir en tordesillas. Ayer es custodiada por un noble, un amigo de, de Fernando, y estuvo en unas condiciones absolutamente lamentables y vergonzosas. Eh, con, bueno, acompañada de su hija pequeña Catalina eh, absolutamente vergonzoso el trato eh, que, que se sabe que se le dio a, a Juana I de Castilla claro, ya la puede llamar loca la puede llamar lo que te dé la gana, es decir, es una persona que está absolutamente denostrada y apartada de la, de la circulación y de hecho todas estas eh, historias pues, evidentemente se potenciarían para justificar tanto su marido Felipe Hermoso, tanto Fernando el Católico como después su hijo, que la van a tener apartada porque no les interesa para sus ideas de poder, es decir, qué mejor que decir que está loca o que tiene, tiene problemas mentales bueno, pues claro, si se la meten en una... Prácticamente no era una cárcel, pero casi. Ella hizo, por lo, lo que se sabe, huelgas de hambre. Se negó a lavarse se negó a participar en, en, en celebraciones religiosas. Eh, bueno, montaba ciscos cada dos por tres. Entonces, claro, le daban la da razón a quien le, 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 la tachaban de loca. Evidentemente, vuestra esta mujer la, la acabaron desquiciando por las por, por ese encierro, que realmente era una reina. Fijaos lo que estamos hablando. ¿no? Es muy triste la vida de Isabel... De Isabel de, perdón, de Juana de Castilla. Claro... Esta circunstancia de, de supuesta inestabilidad mental ya declarada de, de Juana, pues refuerza la autoridad de, el, de su padre, de Fernando el Católico. Iba a visitar de vez en cuando en compañía de algunos nobles castellanos para que vieran cómo estaba. Y Evidentemente, claro, esta mujer cuando veía a su padre, pues aquello amor se volvía pues, como la niña del exorcista normal. Es que, que menos, ¿no? Es una mujer absolutamente desquiciada. Entonces, claro, la gente lo veía y decía, mira, es que mi hija está, está incapacitada. Y esto le daba la razón, a, ya digo, a Fernando. Muy triste la situación. A principios de 1516, ya nos acercamos a, a un poco al tema que hoy nos ocupa, es que esta, este apartado de, de Juana de Castilla creo que es importante. De hecho, ya digo, como antes comentaba, pensaba incluso haber dedicado un audio exclusivamente a Juana de Castilla, que podría haber tenido su. Pero bueno, en este, yo creo que cae mucho porque es la. Digamos, un, a ella se van a intentar agarrar a los comuneros ¿no? como reina legítima en contra de, la, de, de, de Carlos. Eh, y ahora veremos cómo su, se desarrollan los, los acontecimientos. ¿Qué ocurre? A principios de 1516 fallece Fernando, Fernando el Católico. Asume la regencia del reino el cardenal Cisneros otra vez a la espera de que Carlos I de España, V de Alemania, regrese a España. O, perdón, llegue a España. Va a llegar por primera vez. ¿Qué ocurre? Del segundo matrimonio de Fernando el Católico con Germana de Foa eh, no hubo descendencia, con lo cual Juana de Castilla tenía que reinar en Aragón y en Castilla. Fijaos, se convierte Juana en la reina, reina única. Sin embargo... No va, ni siquiera la muerte de su padre la va a liberar del encierro. ¿Qué ocurre? Ya está labrados esa fama, vamos a ver, esa fama de, de locura de, de Juana, eso ya es, ya es conocido y está extendido. En este, fijaros, en nuestros días o sea, aún eso es un tema que, que, es, que es complicado. En esta época que estamos hablando, prácticamente salimos de la Edad Media, entrando en el en el Renacimiento, una enfermedad mental era muy complicada de admitir. estas, eh, estas conductas eran complicadas y denostaban mucho incluso la familia ocultaba cuando tenía una persona con un problema mental lo ocultaban porque a veces eh, se, incluso se confundían con posesiones con, con, con posesiones diabólicas es decir, esta gente que tiene esos comportamientos extraños probablemente eran, eran tapadas y eran eliminadas de la, de, la, de la vida pública absolutamente, es decir, estaba muy mal visto porque ya digo que se relacionaba incluso con posesiones de ahí que mmm, Juana tuviera ya pocas posibilidades de, bueno, de, de recuperar su estatus entonces siguió siendo privada de libertad siguió de muchas veces por la fuerza y siguió sufriendo privaciones a pesar de la muerte de su padre en espera de la llegada de su hijo Carlos para reinar de Carlos I. ¿Qué ocurrió? Hasta hasta? hubo gente que escribió al cardenal Cisneros para dar queja de la vida de las penalidades que se estaban dando a Juana en Tordesillas, que eran absolutamente vergonzosas. Entonces el cardenal Cisneros, que entonces, en ese momento era un personaje absolutamente intocable y con un prestigio, bueno, fuera de toda duda, se decía interesar por bueno, esas denuncias que están llegando sobre lo que se, sobre lo que se le está pasando a, a, a Juana y cuando llega a Torresillas y se entera y ve lo que por sus propios ojos lo que ahí está ocurriendo, porque por mucho que se lo disimular él lo ve, destituye a los carceleros realmente, que por llamarlo así, de que detiene a Juana condenó azotes a los sirvientes que estaban en aquella casa donde estaba Juana de Castilla y se va a designar para atender a la reina, porque realmente era la reina a Hernán Duque de Estrada y se designó que estuviera junto a la reina un confesor, que era eh, Juan de Ávila, y un médico personal, que era Juan de Soto. Es decir, Cisneros pone fin a este absoluto, absoluto disparate ¿no? de trato a, a esta persona, que realmente era la reina, y repito, era la reina, eh, como había dicho Isabel la Católica. Se la cambia de casa, se de, bueno, en decir, entonces estuvo muy relacionada ya aquí, Juan de Castilla, con el convento de Santa Clara, en Tordesillas. Eh, os animo a que cuando vayáis a Tordesillas, es un viaje muy interesante... Eh, quizás hagamos algún viaje nosotros a un día, ah, bueno, lo haremos seguro, al ah, tema de Comuneros, Isabel de Castilla, Juana de Castilla, a Tordesillas. Ahí tenéis al lado Villalar de los Comuneros. Un viaje muy interesante porque ahí en Tordesillas se, se hace, por supuesto, el Tratado de Tordesillas. Es decir, esta zona, el Duero allí como frontera de, de, de bueno, de, si se quiere hablar, hablar un poco de Reconquista, es decir, toda esa zona tiene una historia tremenda y sobre todo en la ciudad de Tordesillas. El caso es que un año y pico después año y medio aproximadamente de la muerte de Fernando de Aragón de Fernando Católico llega Carlos I a España entonces lo que hace lo primero es buscando agradar a, bueno, a las corrientes pero Juana va a ver a su madre ¿no? a Tordesilla, la visita hacía, hacía 10 o 15 años que los hijos no habían visto a su madre a Juana, de hecho parece que la reina Juana apenas les, les reconoce y ya Juana de poco se pone un mano, en manos de Carlos, es decir, de su hijo, de su... era Bueno, la persona que iba a reinar, y bueno, y, y, y le acepta como tal, ¿no? Muy poco después va a fallecer el canal Cisneros, y aquí es cuando Carlos, que ya volvemos al punto de inicio del, del, del podcast, cuando hablamos que Carlos llega a España empieza a dar prebendas a su gente, empieza a tal... ¿Qué ocurre aquí? En vez de, bueno, admitir a, a, a su madre, bueno, como, como entablar digamos, a un bueno una, una buena relación y, y ponerse de acuerdo, lo que hace es eh, Carlos es... ...empezar a nombrar y a repartir... ...responsabilidades entre su séquito flamenco... ...es decir, va a obviar a lo que... ...a lo que había establecido... Eh, ...digamos, en la península... ...las Cortes de Castilla se lo recuerdan... la recuerdan lo que dijo la reina Isabel ya Carlos es informado de estos movimientos que están surgiendo en, en Castilla, ¿no? sobre todo en Toledo, a favor de Juana de Castilla en contra, en contra suya, es Decir ya, ya volvemos, entramos en un tema que ya hemos hablado al principio del, del audio, porque ya estamos acabando con la historia, la historia de Juana de Castilla. Carlos I estaba convencido de la incapacidad de su madre para reinar, o no le interesaba que su madre reinara, evidentemente. Lo que pasa es que se da cuenta que, cuidado, porque hay una nobleza castellana que sigue apoyando a Juana, y que no se está ganando para nada esta gente. Entonces, ojito, porque Juana puede ser, ya digo, ese esa bandera a la que se agarre la. la lo, todos los castellanos. Pero volvemos a lo mismo. Este problema mental, que estaba muy mal visto y tenía daba, bueno, ya digo, la, la, prácticamente la anulaba de cualquier opción para, para gobernar, ahora, ahora es su hijo el que empieza a marginarla otra vez. Es decir, la prohíbe las visitas no le permite que sal, salir a misa al convento de Santa Clara. Repito, el convento de Santa Clara también se puede ver en torresilla. Es muy, muy interesante, más precioso. Entonces, el propio hijo ahora es el hijo el que va, la va a aislar. Decía, ha su, a, a sufrido a su, a su marido, ha sufrido a su padre y ahora es su hijo el que la va a aislar porque no quiere que tenga contacto con, con gente y porque ella puede ser, digo, repito, esa bandera la que a la que se van a agarrar esa, esa nobleza castellana para eh, bueno para, para ponerla en su sitio que realmente la, porque realmente era la reina. Entonces, vuelve otra vez Juana a a caer en esas grandes depresiones porque realmente la están forzando a ello y en el, un viernes santo de 1555 tras 47 años que estuvo Juana prácticamente recluida eh, va a morir año 1555 una vida bastante triste la de esta mujer Juana I de Castilla yo digo una vida triste porque realmente por muchos problemas que pudiera tener mentales si es que realmente los tenía es muy triste cuando ves como tu primero tu, eh, tu marido tu padre y tu hijo pues te han te han encarcelado realmente en vida y, y, y bueno debe ser tú eres reina realmente no muy dura la vida de Juana, de Juana de Castilla Juana la loca no muy dura bueno pues hemos hecho este pequeño inciso sobre Juana porque creo que merece la pena conocer un poco el personaje conocer las intrigas que se hicieron sobre ella y, y bueno ya retomamos el tema de las comunidades porque le digo Juana de Castilla va a ser le digo o va a van a intentar los comuneros que ella sea la bandera de este de este movimiento y bueno y ahora veremos lo que va a ocurrir Bueno, pues vista ya la historia de Juana I de Castilla, pues vamos a seguir, bueno, ya ha encuadrado el personaje dentro de, bueno, de los comuneros de la época, de principios del siglo XVI y la importancia que tiene, evidentemente. No olvidemos que fue reina de España. Y bueno, vamos ya con el tema de los comuneros y las comunidades, que es lo que hoy toca. Ya la comunidad o las comunidades de los comuneros ya se han organizado. El rey eh, Carlos I ha salido a, fuera de España para su coronación, como antes comentábamos. Y, por supuesto, con todos estos movimientos que son realmente bueno pues, revolucionarios o, o revolucionarios, ya pues evidentemente hay una parte que es más, más proclive a la, a la acción y otra un poquito más, más conservadora, decir, una parte más simplemente reformista o no revolucionaria. Bueno, el caso es que esta junta que surge de estas comunidades lo que pretende es digamos redefinir la relación que va a haber entre el rey y su pueblo. Entonces, para bueno, para argumentar su, su acción, lo que dicen es que el reino está por encima del rey y que ese junto representaba el reino para darse de alguna forma en legitimidad las cortes eran el, bueno, el eje de funcionamiento de, de la nueva vida política, y además se debía permitir que las, los representantes de las comunidades votaran a sus delegados. Bueno, esto, lo que es en este momento, es algo que nos puede parecer normal y lógico, en aquel momento era, una, era, bueno, era realmente revolucionario. Y entonces, cuando la, esa junta eh, reclama todos los poderes para sí, los más moderados abandonan la lucha, y entonces, cuando es, surge esta, esta duda, esta división, es cuando las fuerzas reales, las fuerzas realistas, van a entrar en acción. Pero ya vamos a hablar de bueno, lo que fue el desarrollo de la guerra de las comunidades eh, de Castilla. Como comentábamos, el estallido eh, comienza en Toledo. Ya en abril del 1520 ya Toledo se niega a acatar el poder real. Y la situación estalla bueno, de forma definitiva cuando el rey convoca a los regidores para ir, como antes comentábamos, a Santiago de Compostela. Y cuando, bueno, cuando los, los regidores de, de Toledo, entre ellos Juan Padilla, por supuesto los tres comuneros famosos históricamente han sido Padilla, Bravo y Maldonado, bueno, pues Juan Padilla era un regidor de Toledo, entonces cuando iba a partir hacia Santiago para asistir al consejo, la ciudad se, se opone a su partida y se apodera del gobierno local en Toledo. Juan Padilla a la cabeza. Las aringas que se daban desde todos los sitios, incluido de los púlpitos de las iglesias, aringaban a los toledanos a unirse contra el poder, sobre todo el poder flamenco. Decía era el argumento que se utilizaba para mover a la gente contra, la, contra esta llegada de Carlos I. Automáticamente todos los toledanos empiezan a, a ocupar todos los poderes locales Incluso llegan a expulsar al corregidor que había entonces del, del alcázar de Toledo. Claro, como te comentábamos, tras la marcha del, del monarca hacia, hacia Alemania para coronarse, los disturbios se empiezan a multiplicar por todas las ciudades de, de Castilla. Especialmente cuando llegaban los procuradores a las ciudades que habían votado sí la, al rey y sí a darle dinero ¿no? para que reclamaba para, para su coronación, pues todos según iban llegando, pues las, las revueltas iban sucediendo. Por ejemplo, como pasa en Segovia, donde se produjeron unos incidentes bastante violentos. De hecho, los... los Segovianos ajustician a dos funcionarios y al procurador que habían ido a que había concedido, digamos, a ese dinero de la ciudad de Segovia al rey Carlos I. O sea que la situación es bastante violenta. Cosas parecidas ocurren en Burgos, en Guadalajara, en, en Ávila, en Zamora, en León. Es decir, hay menores altercados, pero sobre todo lo que ocurre en Segovia es bastante, bastante remarcable. ¿Y qué ocurre en Toledo? ¿Cómo se organiza la cuestión en Toledo? Bueno, ante este descontento que hay en todos los lugares, Toledo va a proponer a las ciudades con voz y voto en las cortes la celebración de una reunión urgente con cinco objetivos. Uno es anular lo que se votó en La Coruña. Dos, volver al sistema de, de, de impuestos antiguo. Tres, reservar los cargos públicos y los beneficios eclesiásticos a los castellanos. Luego, prohibir la salida de dinero del reino, evidentemente. Y, por último, designar a un castellano para dirigir el reino en ausencia del rey, no a este extranjero que habían nombrado eh, Carlos I. Bueno, estas reivindicaciones van a calar en toda la sociedad castellana, sobre todo las dos primeras, es decir, el tema de lo que se supone el pago de impuestos y lo que se votó en La Coruña, como siempre decimos y vuelvo a repetir, el tema del dinero aparece siempre en primer lugar y la gente está bastante, bastante bueno encendida por la manera en que se ha producido todo esto, es decir, había habido sobornos a los, a los consejeros, a, es decir, esto la gente se ha dado cuenta y se van a movilizar contra ello. Ya empezaba a correr el rumor de que había que bueno, que destronar a Carlos a Carlos eh, I de España, eh, había que ir a Tordesillas y devolver a la reina Juana los privilegios, es decir, en, con estas ideas, en parte esta protesta que empieza a adquirir tintes pues, de, de verdadera verdadera revolución. Entonces hablamos de que los comuneros se van a hacer fuertes, como hemos dicho varias veces, en el centro de la meseta y en otros núcleos, también por ejemplo en Murcia. Eh, hay lugares más alejados de lo que es la meseta castellana que también tienen, tienen su influencia. Sin embargo, no eh, se restringe hasta, sobre todo a Castilla. Es decir, hay una ciudad andaluza muy poca, pero los la rebelión, los rebeldes, eh, aunque buscan es la expansión de sus ideas revolucionarias, solamente encuentran eco realmente en las zonas pues, que estaban siendo más empobrecidas y más castigadas ¿no? por esta nueva política económica que antes hemos comentado. Entonces, aunque hubo intentos, digo, de llevar a otros sitios la revuelta, ya digo, el País Vasco, por ejemplo, Andalucía, pero no van a fructificar. Sí que hay lugares a los que hayan los comuneros, con la Plasencia. Pero la cercanía de los núcleos realistas potentes, realmente lo que se anula, anulan estas ciudades que son más, más periféricas. Repito que realmente eh, esto se va a centrar en la zona castellana. No hay que olvidarse que en, las, en la zona este, sobre todo el reino, que era el reino de Valencia y en Mallorca, hubo otro proceso que me hará mostrar de él muy brevemente, que eran las germanías, que es una cuestión similar a las comunidades. Vamos a hablar muy brevemente de las germanías. Bueno, las Germanías, muy brevemente, esta revuelta recibe el nombre de eh, viene el nombre de la palabra germá, que en catalán y valenciano significa hermano, entonces eh, eh, digamos eran eh, las, los hermanados, era un poco la traducción, no, eh, pues parecido a las, a las comunidades. Bueno, estos estos hermanados que lucharon en esta revuelta social que va, se va a desarrollar en el Reino de Valencia, casi al mismo tiempo que, las, que los comuneros en Castilla. Aunque no hubo relación en entre móvil, no, no estaban, no estaban eh, eh, asociados ni estaban puestos de acuerdo para eh, montar el cisco un, en un lado y en otro. En el caso de la Germanía sí que hubo más eh, orígenes mm, sociales, más que los económicos de las comunidades. Fue un enfrentamiento contra la nobleza o parte del pueblo llano. Es diferente, muy diferente a lo que ocurre en Castilla. ¿Qué pasaba? Que el pueblo tenía armas. El pueblo tenía armas porque estaban armados, con, por, por, en la época de Fernando el Católico, había repartido armas entre la población para combatir a los piratas berberiscos que a, a, asolaban las costas del Levante Peninsular. Es otra historia también que se día Podemos hablar de, bueno, de... De ahí viene No hay moros en la costa. Esa frase famosa de No hay moros en la costa es, nace en el, en el Levante Español porque había vigías constantemente, porque los ataques de piratas eh, berberiscos eran con, constantes, violentos, y además que ponían en peligro incluso bueno, el control sobre ciertas zonas eh, de, del este peninsular. Entonces se optó por armar a la población civil para que se pudieran defender ante estos ataques. Entonces al tener armas en la gente, el, el pueblo, y haber estado en este estado de preguerra o de guerra, contra los piratas árabes, bueno, pues había cierta bueno, facilidad para que esta gente se pueda levantar en un momento determinado. Entonces, se hicieron cargo de los, de los gobiernos municipales colocando como representante a representantes de cada gremio de las, de las ciudades. Es decir, también crece mucho en las ciudades este movimiento de las germanías. Se intentó que los gremios fueran los que controlaran las ciudades y el comercio. Y, bueno, nace en Valencia y pero se va expandiendo poco a poco por el Levante, digo, hasta llegar a incluso a archipiélago balear. Estas germanías, estos lo que llamaron a germanados, no solo se enfrentaron a la nobleza, sino que también atacaron a los mudéjeres que trabajaban en las huertas, a otros oficios. Es decir, fue una, una revolución mucho más social que, que, la, que la comunera. Atacaron a, a los a la Aljama Mora de Valencia, que fue bueno un ataque fanático y, y bastante violento. Pero ya digo, sobre todo hay un odio contra el, contra el morisco, un odio contra el contra el señor, contra el noble, contra la aristocracia. Y de hecho se planteó una, una batalla contra las fuerzas reales en Gandía en 1521, que es, que es eh, ganada por. Por estos germanados o las germanías, pero luego son aplastados realmente por cuando llegan eh, fuerzas de refuerzo. Una vez que son derrotados los comuneros, el ejército realista estaba sentado en solucionar el problema en Castilla, Después muy poco después acuden a Valencia para sofocar esta rebelión de las, de las germanías. Y como digo, llegó hasta Mallorca el, el, este, esta revuelta. En Mallorca se plantea puramente como un problema de, de los, del campesinado que protestan contra esa opresión que sufrían por los habitantes de la, de la ciudad, sobre todo de Mallorca. Pero bueno, ninguna de estas revueltas de estos primeros tiempos de reinado de Carlos I llegó a tener éxito, sin embargo, bueno, pues y, él las manejó en su propio bien porque su autoridad, una vez que las aplasta sale reforzada, luego yo poco veremos la, las conclusiones. Aquí ya empieza a, a funcionar un factor decisivo, es decir, la nobleza, que haya sido objeto de estas iras populares en un modo determinado eh, eh, también ocurrió también en las, en, las, en las comunidades, no solamente en las Germanías, claro, ven, ven peligrar su estatus y vamos y su vida, entonces apoyan, van a apoyar al, al monarca sin reservas y va a ser un factor importantísimo para que estos movimientos sean neutralizados. Pero bueno, esto es un poquito lo hemos tocado, el tema de las Germanías, para que os suene, me imagino que muchos ya lo conocéis y os suena, pero creo que era preciso comentarlo. Bueno, pues eh, hacemos una pequeña pausa y seguimos ya con la, ya con la, la expansión y ya el proceso digamos, bélico de la guerra de las comunidades. Como antes comentábamos, esta, esta Santa Junta, que, que se forma con las ciudades con derecho a voto, se terminó reuniendo en Ávila, pero solamente fueron cuatro ciudades hasta la primera reunión. Toledo, Segovia, Salamanca y Toro. Toro, ciudad importantísima, como veis, la hemos nombrado en, en varias ocasiones. Entonces ahí se redacta la ley llamada Ley Perpetua del Reino de Castilla. Las tropas realistas ya empiezan a intentar recuperar la ciudad de Segovia, que está en poder de los, de los comuneros. Y va a rodear Segovia, va, va a lo que es a, a acercar la ciudad de Segovia ciudad cierra filas en torno a, a su líder, a Juan Bravo, y Segovia pide ya ayuda a las, al resto de ciudades castellanas para que vengan en su, en su auxilio. Por ejemplo, ciudades como Madrid, como Toledo, enviaron eh, eh, milicias que iban a entrar en, en confrontación con las, bueno, con las fuerzas leales al rey. Ante esta situación en Segovia, el, el, bueno, el, el regente Adriano Dutres, el que ha dejado aquí Carlos, Carlos I, se plantea la posibilidad de utilizar artillería que estaba en Medina del Campo. Eh, Tienen noticias de que las milicias comuneras eh, que venían de Madrid y Toledo, eh, al mando de, de Padilla, iban hacia, hacia Segovia para romper el cerco. Entonces, bueno, intenta coger esa artillería que hay en Medina del campo. Lo que ocurre, cuando llegan a Medina del Campo para rescatar esa artillería, se encuentran con una fuerte oposición de la población en Medina del Campo. Sabían que las, esa artillería iba, iba a utilizarse contra Segovia, entonces la gente se opone a que, bueno, a que esa artillería salga de, salga de la ciudad. Entonces, para intentar rescatar, rescatar esa artillería, lo que hacen los, los realistas es, provoca un incendio, que parece ser que, que es para distraer a los, a los defensores e intentar recuperar la artillería, pero lo que hace es, es que ese incendio incendia prácticamente la ciudad casi completa y esto corre como la pólvora este, este ataque a medida del campo y son muchas las ciudades de las que se empiezan a levantar en favor de los comuneros por ejemplo ciudades que hasta ahora se han mantenido neutrales como Valladolid pues entra eh, o sea se asocia al campo comunero claro Valladolid es una ciudad muy importante que va a dar bueno va a dar eh, alas a todas las ciudades que hay alrededor para que se sumen a esta, a esta causa entonces el, el ejército comunero que estaba formado por milicias de Segovia de Madrid y Toledo ya todas eh, juntas toman ruta hacia Tordesillas para entrevistarse con la reina Juana es el momento que antes comentamos cuando hablamos de, de Juana I de Castilla entonces le informan de la situación de lo que está ocurriendo con su hijo con Carlos I lo que está pasando en, la, en las ciudades castellanas y le plantean los propósitos de esa junta de Ávila que se acaba de formar todo esto hace que otras eh, es claro esto, estas noticias corren como la pólvora como digo entre todas las, todas las mesetas y en las dos mesetas y hay un total de 14 ciudades que ya se han unido al movimiento comunero, que son Burgos, Soria, Ávila, Valladolid, León, Segovia, Salamanca, Zamora, Toledo, Cuenca, Toro, Madrid, Murcia y Guadalajara. No sé si me he dejado alguna. Solamente no acuden a este llamamiento cuatro ciudades andaluzas, que son Sevilla, Granada, Córdoba y Jaén, que en principio también se, bueno, mostraron su propensión a seguir este movimiento, pero evidentemente estaban más lejanas y con, muy, y con zonas de influencia realista que les hacían pues, estar mucho más presionadas. Con esta, eh, esta definición de ciudades lo que se delimita es muy claramente el área del movimiento comunero que es en torno a la meseta central. O sea, La mayor parte de las ciudades importantes de Castilla, de las dos mesetas estaban representados en ellas. Como decía, hay una entrevista con la reina Juana, Juana de Castilla. Les ponen bueno, la situación. Entonces lo que le proponen es proclamarla reina como soberana y devolver la estabilidad perdida al, pues, pues al reino. Como veis, la situación es, es compleja y bueno, la revolución está bastante, bastante avanzada qué ocurre cuando ya eh, cuando están en Tordesillas y bueno y, y el, el momento es el, digamos el más álgido del movimiento comunero aquí va a ocurrir un, un hecho importante es que este levantamiento por los impuestos por el rey por las, los extranjeros en la, en la corte todo esto que hemos ido hablando hasta ahora y este levantamiento se convierte en como siempre suele ocurrir en estos, estos procesos incontrolados en un movimiento violento antiseñorial, antinobleza. entonces claro los señores empiezan ya a armarse por sí mismos, a reclutar fuerzas para defender, digamos, sus, sus territorios. Entonces empieza a haber ya una oposición decidida contra el movimiento comunero propiciado por todo esto que estamos contando. De momento ya lo que se consigue con esta con esta radicalización del movimiento comunero es que esa nobleza, esa parte señorial que podía en un momento apoyar apoyar a los... A, 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 bueno, la, digamos, la causa de Juana I contra este rey que realmente, bueno, pues, pues llega del extranjero y con todas estas circunstancias que ya hemos hablado, pues esta gente se pierde. Es decir, que ante esta toma de movimiento violento, ante este giro de este movimiento hacia un movimiento violento, pues evidentemente la nobleza y la aristocracia no quieren saber nada del asunto, con lo cual van a perder una gran fuerza. Y además, en la respuesta de Carlos I va a llegar, evidentemente. Lo que hace es, eh, empieza a elaborar iniciativas políticas, Carlos I desde, desde fuera, empieza a acercarse a acercar posturas con los nobles a fin de convencerlos de que los, los intereses son los mismos, Así que empieza a coger fuerza el movimiento realista de apoyo a la, al, al cambio dinástico, a Carlos I, y empiezan a aparecer núcleos partidarios de la causa realista, como por ejemplo Medina de Río Seco. Entonces ya empieza a haber ciudades en Castilla que son que, con apoyo al real, realismo a Carlos, de Carlos I. Es decir, ya es una amenaza eh, fuerte, real, contra las ciudades sublevadas que hay que hay alrededor. Estos miembros del Consejo Real se instalan con tranquilidad en Medina de Río Seco, lo cual, bueno, pues y más los comuneros no pueden evitarlo, es decir, no tienen un dominio, como veis, de la, de la zona absoluto. Todo esto se hace bajo la tutela de un personaje importante en este momento del movimiento comunero a favor de la causa realista, que es el almirante de Castilla, el almirante de Castilla, que es Fadrique Enrique de Velasco. Y luego hay otro elemento importantísimo, que es que las, esas esperanzas que se depositan, bueno, en la reina Juana para que les dé el sí a los comuneros para. A, a, a caudillar, digamos, la, esa rebelión. Bueno, pues como antes hemos hablado, la reina Juana, Juana I, pues no, no estaba por la labor. Es decir, ese, este es el punto donde se tuerce un poco la, o un mucho, bueno, la línea que iba aquí en este momento, iba ascendente de esta, de esta su elevación. Es decir, la reina Juana se niega a en este momento a participar y a dar su, su persona a la causa. Yo digo, pero todo tiene, tiene que, forma parte de, esta, bueno, de este carácter, digo, a veces un poco, bueno, pues eh, ajeno ¿no? que, tenía, que tenía Juana de Castilla. Ya, ya empiezan las, en las dudas. En, en Burgos, por ejemplo, empieza a haber mmm, voces discordantes con la causa comunera. De hecho, el, las fuerzas realistas, que se saben que en Burgos hay mucha gente dudosa, pues entran en, en, entran en la ciudad en, en noviembre de 1520, y se consigue prácticamente, bueno. Eh, ir separando a Burgos de esta Junta Comunera. De hecho, bueno, este almirante de Castilla eh, también empieza una campaña para intentar convencer a los, a, los, bueno, a, los, a las gentes, a las ciudades eh, que ps, siguen la causa comunera de que están derrotadas. Es decir, empieza un momento de declive de la, de la, del movimiento comunero. Evidentemente, les convence bajo, una, bajo amenaza de una represión armada, obviamente. Lo que viene es una gran escasez de recursos en el bando real. Lo que, y ahí llega un momento en que, en que prácticamente no hay dinero para financiar este, este ejército que, que ponga las cosas en su sitio y se va a solucionar con, fijaros, lo que es una ayuda que va a llegar desde fuera, va a llegar de una ayuda económica de, de, desde Portugal, que ven cómo ese movimiento puede alterar el sistema financiero que hay en este momento, tienen miedo, entonces se le da dinero la, al, al realismo para que aborte esta, esta revolución. También empieza a llegar dinero por parte de los propios banqueros castellanos que ven que, que, bueno, que la situación se está yendo de madre. Y estos propios... El dinero, digamos, empieza... Como siempre se me dice, el dinero es lo más miedoso que hay. Y los banqueros castellanos empiezan a, a financiar bueno, ese movimiento contracomunero que, que empieza a tener cada vez más fuerza. Ahora, así, pequeño comentario... Hemos solo del almirante de, del almirante de Castilla. La palabra almirante es una palabra muy bonita. Eh, bueno, y me que muchos eh, lo sabréis, pero lo, lo, lo hacemos un pequeño inciso. La palabra almirante viene de... de es un vocablo árabe que quiere decir amir, quiere decir comandante. Entonces eh, se le añade, digamos, al bar que es del mar. Eh, entonces almirante sería el comandante del mar. El primer personaje que, que se le nombra almirante, que es creado por Fernando III Santo, ya se le llamaba almirante de Castilla. Había otro almirante en Aragón. Y después, el Alfonso X el Sabio, le dio mucho más poderes y atribuciones ya a nivel, a nivel político. De hecho, en las partidas de Alfonso X el Sabio, fijaros, se define el almirante dice... Almirante es dicho el que es caudillo de todos los que van en los navíos para hacer guerra sobre el mar. Y ha tan gran poder cuando va en la flota que es asimismo sí mismo, o este mayor o otro armamiento menor que se hace en lugar de cabalgada como si el mismo rey y fuese. O sea, eh, es un personaje, un, un cargo que se crea o que se le da ya atribuciones o todo en tiempo de Alfonso X el Sabio. Se nombraron luego dos almirantes, uno en Castilla y otro en Andalucía. El de Castilla tenía a su cargo la armada de barcos de vela y el almirante de Andalucía tenía a cargo pues, todas las galeras y otros navíos que iban a Remo y tenía su jurisdicción, lógicamente, sobre las costas de Andalucía y la zona de Murcia. Bueno, acabó siendo el almirante, acabó siendo un cargo de confianza del rey pero aquí está el almirante de Castilla, por eso os explico un poquito de dónde viene esto, pero la palabra almirante como comandante de, un, de navíos o de, de flotas, realmente como podéis saber o como podéis comprobar se si utiliza esa palabra en, en todo el mundo, es decir, en todas las armadas eh, actuales, de, de las marinas actuales, la palabra almirante se sigue, se sigue utilizando, pero viene viene de aquí. Bueno, pues volvemos al conflicto, porque ya vamos a entrar ya en la zona, en la parte final de lo que es el conflicto. Entonces, durante estos últimos meses de 1520, ambos bandos, realistas y comuneros, lo que hacen es recaudar fondos y reclutar soldados para organizar sus ejércitos. Bueno, porque la confrontación va a, ser, eh, va a ser inminente. Y esta confrontación se va a producir, la primera, en la Batalla de Tordesillas. Te digo, esto ocurre en noviembre de 1520. Ambos, bueno, los ejércitos realistas y comuneros toman posiciones en un lugar entre Medina y Río Seco y Tordesillas. Las tropas comuneras avanzan hacia, hacia Medina y Río Seco, que era el bastión realista en este momento, como antes hemos hablado. Y el ejército real, en una eh, táctica mucho más inteligente, lo que hace es, eh, en vez de acudir al campo de batalla y enfrentarse a, a, al ejército comunero, lo que hace es ir tomando pequeñas localidades, o, me, o medianas localidades, en, en la zona, para evitar la, el abastecimiento y las comunicaciones del ejército comunero. Entonces, ¿qué que, que fuerza? Pues que el ejército comunero se mueve, pero sin, pu sin puntos de, de aprovisionamiento y empiezan a haber cortadas las líneas de comunicación. Es decir, todos los caminos pues empiezan a ser tomados estratégicamente por el ejército realista, que en este momento lo hace bastante bien. Digo, es una mezcla. Es un, estamos en un proceso prácticamente de, de semiguerra civil, con lo cual no hay un frente que delimite los dos bandos. Decir, hay ciudades a favor, ciudades en contra, ciudades que cambiaban de un momento dado de, de bando, que se cargaban a un alcalde, a un corregidor y la ciudad había cambiado de... de ...de situación, con lo cual es mucho más complejo de lo que nos podemos imaginar. Y un momento en que la ruta de Tordesillas quedó a, a merced del ejército real... ...y tomaron Tordesillas, es decir, el ejército, el ejército comunero se queda sin, tor, sin Tordesillas. Se toma la ciudad porque la reserva que se dejó en la ciudad era, era, era pequeña... ...y cae la ciudad de Tordesillas, la, la ciudad comunera. Esta toma de Tordesillas, bueno, fue una serie de derrotas para los comuneros... Con ello perdían no solamente la ciudad, sino que perdían el control sobre, sobre la reina Juana, que siempre, de la que siempre albergaron esperanzas de que, bueno, de, que, de que se uniera a su causa. En fin, esa pérdida de Tordesillas es realmente un golpe bastante duro. Se pretende una, una reorganización del ejército comunero, tras esta, esta derrota de Tordesillas, y se empiezan a regrupar en Valladolid. Ahí se establece esta junta comunera, siendo la tercera capital de los comuneros Valladolid. Antes fue Ávila, en principio, si os acordéis cuando se, se, ahí se proclamó la Junta, la Santa Junta. Luego fue Tordesillas, cuando fueron allí a visitar o a intentar convencer a la Reina Juana. Y ahora pasa a Valladolid. Habían logrado otra vez una recluta fuerte de tropas. La Morales se empieza otra vez a reforzar. Y Padilla llega a Valladolid a hacerse cargo de la situación. Los comuneros tienen dos opciones. Una, ocupar Simán casi Torrelobatón, Y otra opción era asediar Burgos. Ante esta duda, optaron por hacer las dos cosas, ambas cosas se dividen fuerzas y realmente lo que va a ocurrir es que van a fracasar en ambas opciones. Aquí hay un proceso, en este momento hay un proceso de, de, de realmente que se quedan, a, a, lo que hacen es asolar toda la zona de tierra de campos. Eh, hay una, ya una obsesión de, de atacar a los señoríos, a, los, a, la, la, bueno, a, las, a las fincas de los nobles, y realmente, realmente llegan a devastar toda la zona de tierra de campos que bastante devastada por el ejército comunero. Los comuneros, como antes comentábamos, llegan a Burgos, cercan la ciudad, la ciudad de Burgos buscando que, que, bueno, que los comuneros que hay dentro... Eh, se hagan con el poder y ganar Burgos para la causa, pero esto no va a llegar a buen puerto. De hecho, los comuneros de Burgos acaban rindiéndose y este intento de tomar Burgos bueno, pues es, es un fracaso. Todo esto, paralelamente, el rey Carlos, claro, que estaba fuera y está siendo informado de todas estas vicisitudes y lo que hace es pues, eh, firma un edicto donde va a condenar ya a 249 comuneros destacados a muerte. Solamente va a dejar con vida a comuneros que, bueno, si eran clérigos. Este edicto se lee en Burgos en febrero de 1521, que se, entonces se puede entender claramente como se lee el Edicto del Rey toda la gente que tenía dudas de seguir la causa como era, pues ya se lo piensa. Y yo digo, fracasa el movimiento sobre Burgos. Tras este fracaso en Burgos, Padilla lo que quiere hacer es bueno, conseguir un triunfo, una conquista para levantar la moral de sus, de sus gentes y se decide tomar la ciudad de Torlebatón y su castillo. Castillo que en aquel momento es un castillo importantísimo. Y además era una plaza digamos, muy estratégica que estaba, que estaba a, a mitad de Camino de Tordesillas y Medina de Río Seco y también está muy cerca de Valladolid y Torrelobatón es un punto estratégico que Padilla, el comunero Padilla quiere, bueno, pues quiere ganar para la, para la causa. En febrero del 21 el 1521 comienza el asedio de Torrelobatón va a resistir prácticamente cuatro días gracias a esas enormes murallas que tiene y los, para la final los comuneros entran en la ciudad y la conquistan y esta victoria que se consigue en Torre del Batón, bueno, pues evidentemente va a levantar los ánimos de los comuneros bueno, pues de bastante bajos después de los últimos eh, fracasos, sobre todo el de Burgos. Lo que pasa es que esto ya pone en alerta a, a, digo, al ejército realista y si, a, digo, a toda esa nobleza que están viendo como esta revolución se está convirtiendo en una revolución antiseñorial. Es un dato muy importante. Entonces ya empiezan a acumularse fuerzas, a hacer reclutas forzosas. A, para llevar gente a Tordesillas, que es donde está de muy, ahora mismo el eje o el centro del ejército realista en la zona. ¿Y cómo? ¿Qué ocurre en estos casos? Pues que los, el ejército, digamos, rebelde, eh, como ha ocurrido en muchos casos en la historia, no es un ejército, digamos, eh, eh, no voy a decir establecido, un ejército regular, pues la gente que va allí son voluntarios, tienen que atender las cosas en sus casas, en sus ciudades, entonces hay ante este, este impasse que se produce en este momento, porque los comuneros se paran y se limitan a tener ocupadas las ciudades donde están, pues hay mucha gente que vuelve a sus, muchos soldados vuelven a, a digo, vuelven a sus casas, están, no tienen sueldos, es decir, no hay una, no hay un, órdenes claras sobre lo que hay que hacer, empieza la gente pues un poco a abandonar las los campamentos, en fin, se empieza a relajar, a relajar el ejército comunero ante, ya digo, ante la falta de, 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 de expectativas y de un y de una jerarquía y de un orden establecido. Hay unos movimientos del, de Antonio de Acuña, el obispo Antonio de Acuña, que va a ir a, a Toledo a reclamar el, el arzobispado para sí. Pasa por Huitragolocella, por laguna por Alcalá de Henares, es decir, todas las ciudades le reciben con vítores, es decir, ahí el, el movimiento comunero tiene fuerza en, en Castilla, tanto lo que hoy es Castilla León como lo que hoy es Castilla La Mancha, incluido Madrid. Se enfrenta con un ejército realista en la provincia de Toledo, ahí no tiene un resultado cierto realmente esta, esta batalla. Al final, este Acuña llega a Toledo, se le, bueno, se le proclama arzobispo, se entrevista con María Pacheco. María Pacheco es la mujer de Padilla, la mujer de Padilla, eh, dio Padilla salir eh, el personaje, el eh, el procurador de Toledo, que es uno de los líderes comuneros más importantes, del Bravo, en Segovia y Padilla, en Toledo. Digamos que esta mujer, María Pacheco, estaba dirigiendo la comunidad de, la comunidad de Toledo cuando, eh, digamos, su marido estaba afuera. Para que veáis un poco las dimensiones, digamos, territoriales que alcanza, que alcanza el movimiento comunero realmente y de control absoluto. Es decir, estaban, no, había, no tenían resistencia, digo, tanto en Castilla-La Mancha como en la Castilla-León actual. Y bueno, y vamos a hablar ya un poco de la, del fin de la guerra que ocurre con la batalla de Villalar, la batalla de que es la, la batalla importante y la batalla final. Ya hemos comentado que el ejército realista estaba ac acumulando en Tordesillas un tremendo ejército. Se habla de que llegaron a acumular, para este momento que no había posibilidades, casi cuatro mil hombres, varios cañones, los comuneros estaban en torno de batón reforzándose, ambos cada uno en su, en su zona. Pero el ejército comunero, pues digo, está muy falto de mando, muy falto de, de organización. Y Padilla lo que dispone, diciendo, vamos a ir a Toro para buscar refuerzos y e hacer un ejército mucho más, más potente, y eh, se va a desplazar desde Torlobatón a Toro. Los realistas son avisados de que el ejército comunero se desplace hacia Toro digo, para buscar refuerzos, y salen tras Padilla, salen al, al encuentro del ejército de Padilla y se van a encontrar en la localidad de Villalar, lo que hoy se conoce como Villalar de los Comuneros. Parece ser que era un día de mucha lluvia. Padilla lo que hace es buscar un, un movimiento defensivo para, para defenderse del ataque de los, de los realistas, pero no logra ya digo, desplegar ese, esta, esta, esta táctica defensiva y se ve obligado a, pre a presentar batalla donde bueno, eh, es aplastado absolutamente por el ejército realista. Se habla de mil bajas por parte de los, de los comuneros, todos los líderes son apresados, los tres líderes comuneros que iban en el ejército, Juan, de pa, Juan Padilla, Juan Bravo y Maldonado, y Francisco Maldonado, y al día siguiente son ajusticiados, son decapitados en un cadalso situado en la Plaza Mayor de Villalar. El resto del ejército que sobrevive a esta batalla, bueno, al final antes se diluye, desaparece, intentó llegar a llegar a toro, pero el movimiento comunero prácticamente se ha aplastado en esta batalla. Y llegamos al fin al fin de la guerra. Bueno, pues una vez derrotado el ejército, el grueso del ejército comunero en Villalar, bueno, pues todas las ciudades prácticamente no tardan en rendirse, ¿no? A, bueno, a, a lo que ya se les viene encima. Entonces, bueno, pues em, empiezan a jurarse ya lealtades al rey. En fin, únicamente Madrid y Toledo, sobre todo Toledo, man, eh, iban a mantener un poco las, la, el movimiento comunero a, eh, unos pocos meses más. Llegan las noticias de, de la derrota de Villalar a, a Toledo. Parece que la gente no quiere hacer caso de lo que de lo que es de esas noticias que van llegando, pero se dan cuenta que todo ha sucedido así porque llegan a, a los pocos días llegan, empiezan a llegar los primeros eh, soldados que habían sobrevivido a la batalla de Villalar y cuentan lo que realmente había pasado allí y cuentan que habían, habían eh, ajusticiado a los tres líderes comuneros. Entonces es cuando, digamos, en Toledo ya se percibe que el, que el fin está cerca. Cuando se sabe de la muerte de Padilla, eh, se bueno, gana. Eh, popularidad a su mujer, María Pacheco, en Toledo, empieza a ser un poco la líder que hay en Toledo del movimiento comunero, que ha digo que es la única ciudad donde subsiste todavía la, la situación. Madrid se rinde, con lo cual queda Toledo como única ciudad, bueno, y ya digamos que es, es cuestión es cuestión de tiempo. Intentan, intentan, bueno, fortalecer las defensas en Toledo, es decir, eh, Toledo realmente va, sigue resistiendo, ¿no? a, como un, última ciudad, frente al, al poder de Carlos I y de, y, bueno, y de todo el realismo, y al final, se rinden, hablamos del 25 de octubre de 1521. Es decir, la, bueno, la, la revuelta comunera dura aproximadamente dos, dos años, es lo que podemos cifrar desde que empieza hasta que se rinde Toledo. Hay posteriormente algunas revueltas también, digamos, coletados también en Toledo, pero bueno, al final, en la que el, año, el año siguiente, en el 22, pero bueno, María Pacheco lo que hace es huir a Portugal, donde va a vivir exiliada hasta que, hasta que muere. ¿Qué hace.? Carlos I, cuando regresa a España, bueno, ya la situación está normalizada. Lo que hace es instalar a la corte en Palencia para empezar. Es, cuando llega el rey a la, a la península, la, digamos, la represión contra los comuneros o los excomuneros que quedaban eh, es, es absolutamente rápida y es, y es fulminante. De Palencia se traslada a Valladolid y allí promulga un perdón general a todos aquellos que hubieran participado en el movimiento comunero. Realmente ya se, ya se había cargado los, a los, todos los cabecillas, ¿no? Pero bueno, una vez que ya ha liquidado la, todas las cabezas, bueno, eh, da un perdón real a todas la, las personas que hubieran, por lo que hubiera sido participado a favor del, del movimiento comunero. Este obispo Acuña, que era comunero, que antes hablábamos de él, es cazado en, eh, es cazado en Navarra, cuando Gull intenta huir, y entonces es ajusticiado. Entonces, esta ejecución del obispo Acuña va a crear un conflicto, un conflicto que, es también muy, bueno, que tenemos hablado de él algunas veces en algún programa, porque cuando el papa Clemente VII recibe la noticia de que ha sido justiciado un arzobispo, pues va a excomulgar a Carlos I. Claro, había una mala relación entre ambos, entre el papa y, y el emperador, Carlos I. Esto va a llevar a la famosa campaña de, de, de los ejércitos imperiales de Carlos sobre Roma, el, sobre el, contra el papado de Roma el famoso saco el saco de Roma, o el saqueo de Roma, de 1527, que es bueno es un hecho que está... y ya, le da usted en otro Como veis, el programa, realmente, estamos, lo que es la revuelta comunera, estamos hablando de ella, pero estamos tocando temas muy paralelos, para, para porque hay, hay que tocarlos. Pero este famoso el, el saco de Roma, o el saqueo de Roma, entra directamente en la leyenda negra antiespañola. Alguna vez hemos hablado también de esto, en el programa de la leyenda negra y en algún otro, porque se produce un saqueo... Ya digo, esa provocación del Papa al emperador provoca un conflicto bélico y los ejércitos imperiales eh, pues van, van a Italia a poner las cosas en su sitio. El saqueo de Roma tuvo lugar en, en 1527 y bueno, y supuso una victoria total del, del ejército imperial de Carlos V, Carlos I de España, V de Alemania. Digo, como emperador es Carlos V y como rey de España es Carlos I. Bueno, eh, en esta guerra que se produce entre el imperio, y en la llamada Liga, se llamaba la Liga de Coñac, que era una alianza entre Venecia, Florencia, eh, Milán, eh, Francia y el Papa. Es decir, una guerra a nivel europeo en todas las, las en toda su dimensión. ¿Qué ocurría? como que Carlos I de España, quinto de Alemania, se había, había sido uno de los defensores, grandes defensores del catolicismo en Europa, pero el Papa Clemente VII, ¿qué, qué hizo pues ofreció su apoyo a Francia con lo cual al apoyar a Francia era enemigo del Imperio bueno entonces estas son evidentes. entonces el, el Papa era en Roma era pues tiene su ejército tiene su influencia en Europa absolutamente decisiva entonces esta alianza del Papa con Francia va a provocar esta guerra en la cual van a acudir los ejércitos imperiales a Italia hay grandes victorias el ejército imperial sobre el ejército francés y este ejército imperial evidentemente hay que decir que estaba constituido por, por multitud de nacionalidades había españoles por supuesto pero la mayoría eran sobre todo mercenarios alemanes había, había italianos, es decir, era un ejército imperial, ya digo que había, que había soldados de, de muchísima procedencia. Se calcula que ese ejército que podía tener unos eh, aproximadamente unos 20.000 soldados o 19, 18.000 soldados, de estos, otros como mucho, 4 o 5.000 soldados eran españoles, no había más españoles que, que estos. En este saco, en este saqueo de Roma, eh, una de las acciones también que comento un poco así de forma anecdótica, eso ocurre digo, en 1527, está la defensa de que hace la Guardia Suiza. ...del Papa Clemente VII... ...entonces se habla de que prácticamente fueron, murieron todos... ...en las, en las escaleras de, de la Basílica de San Pedro... ...prácticamente no, prácticamente no hubo supervivientes... ...son una, unas, unas decenas de soldados suizos... ...entonces este, esta acción famosa... ...es la que ha dado, ha dado pues, ese, ese valor a la Guardia Suiza... ...que hoy vemos en el Vaticano... ¿no? ...de hecho cuando cuando prestan juramento en la Guardia Suiza, siempre se hace en memoria de aquel acto valiente de defensa del Papa durante el saqueo de Roma de 1527. Eh, hay pillaje, hay evidentemente hay saqueo de la ciudad de Roma, eso no se puede negar, pero la participación de españoles es prácticamente mínima. Y tal es así que la, este, es la, digamos, el impacto que se produce en Roma ante esta, esta entrada de las tropas imperiales, entonces este, este hecho dice que marca el fin del de este, movimiento renacentista en Roma. ...que el séptimo que haya aprovechado la defensa de sus guardias suizos... ...para escapar por un por un pasadizo hacia el castillo de Sant'Angelo en Roma... Bueno, la final se rinde, paga un rescate por su propia vida al, al, al emperador, a Carlos V... ...y cede una serie de plazas al imperio eh, digo de, de Carlos. Entonces la, la situación personal eh, y política y diplomática entre ambos eh, cambia... ...es decir, la, se sexualiza todo presenta disculpas, incluso el emperador le presentó disculpas por el saqueo que hubo en Roma. De hecho, se habla que Carlos eh, vivió, vistió luego de negro, por en recuerdo, a las víctimas de aquel, de, aquella, de aquel saqueo. Y el papa, bueno, pues ya vivió sin dar sin tocar las narices o tocar las barbas al emperador Carlos V. De hecho, se hace amigo, bueno, empieza a ser proclive la, la actividad de Carlos V. Fijaos si os acordáis, en el programa que hablamos de Catalina de Aragón, eh, cuando el papa le niega a Enrique VIII la nulidad matrimonial... Es por esto, es decir, porque es que, a cualquiera que el audio, hay un audio que más tengo muy buen recuerdo, y me gustó mucho eh, tocar aquel, aquel personaje, la hija de los reyes católicos, Carlos Carlos era Carlos era el sobrino de Catarina de Aragón. Entonces, eh, es el papa, por esa, esa unidad ahora mismo con, el, con Carlos, niega a Enrique VIII de Inglaterra su nulidad matrimonial que va a causar esa extinción de la iglesia protestante, de la iglesia, perdón, de la iglesia anglicana en Inglaterra, es decir, todo esto nace de aquí visto ya empezamos a tocar ya temas que van que se van juntando bueno pues ya hablamos ya, ya vamos a entrar en la última parte del audio y hablamos ya de las consecuencias de la guerra de los comuneros Como veis, hemos, ha sido un audio que hemos tocado muchos temas. Y además quiero ver que es interesante porque bueno no es eh, bueno, hemos tocado personajes, hemos tocado definiciones, hemos tocado cosillas que yo creo que son interesantes de saber. Pero vamos a hablar de las consecuencias de, las, de, las, de esta guerra de las comunidades. La consecuencia fundamental de todo esto es que se pierde esa élite mm, política que había en las ciudades castellanas. Hubo que indemnizar a todo lo que sufrieron daños en sus posesiones durante esta, esta revolución, esta revuelta. Se, se puso un impuesto especial para pagar estas indemnizaciones uh, bueno, en, las, en las ciudades que apoyaron a, a los comuneros. ¿Qué pasó con esos impuestos? Que aún disminuyeron mucho más todavía el, bueno, la, la riqueza de estas ciudades y durante un periodo largo de años, pues hubo una gran, gran inflación, es decir, el, el movimiento comunero pues, provocó un efecto eh, contrario que aún empobreció más a las ciudades castellanas. Y... Castilla se queda, ahora sí que se queda aislada de, de la periferia española y pierde el tren de convertirse bueno, pues en, en, una, en regiones mucho más ricas, mucho más dinámicas. Esa nobleza que en un principio pudo apoyar, o la burguesía, alta burguesía nobleza que pudo apoyar en un momento dado el movimiento comunero, queda anulada, es decir, la, el, el grupo social que asciende es esa, esa aristocracia más, más alta, más cercana a la, a la corona, que van a verse conversado por el apoyo a la causa realista durante la guerra y esta guerra de las, de las comunidades ya una vez una vez eh, finalizada bueno, pues luego posteriormente bueno, pues tuvo, tuvo sus ecos, por ejemplo durante, es decir, que fue un hecho muy importante y que fue pasó de generación en generación de, de, de forma escrita y oral por ejemplo en el siglo de oro hubo muchas alusiones a la guerra de las, a los comuneros en la sola literera, por ejemplo en el Quijote aparece el, el, la guerra de las comunidades los comuneros Quemedo eh, también nombra a, utiliza la palabra comunero muchas veces como sinónimo de, de rebelde Luego, luego más tarde entramos, ya llegamos al famoso siglo, XIX, famoso siglo XIX, donde ahí ya empieza a exaltarse la figura de los comuneros como precursores de la libertad, como mártires, etcétera, etcétera, etcétera. El, el siglo XIX que ya digo que tantas veces hemos tocado, bueno, pues también se tira de comuneros, bueno, aquí se tira, en el XIX se tira de cualquier cosa. Eh, entre ellos de los comuneros, por supuesto, cómo no. Ahí actos en, ya empiezan a, a celebrarse en Villalar de los comuneros, en centen, los centenarios de la batalla. Eh, acude el empecinado a, a Villalar en hablaros en 1821 en plenos procesos como si ya hemos visto en el siglo XIX entre liberales y monárquicos en fin que voy a contar y el siglo XIX que hemos hablado tantas veces bueno pues se retoma la figura del comunero como bueno que dio como personas a, a homenajear se exhuman los restos de los de los tres famosos capitanes comuneros de Bravo Padilla y Maldonado para enterraros en un lugar eh, mucho más importante. En fin, ya sabéis lo que... Os podéis imaginar lo que es esto en el siglo XIX. Y ahí empieza un poco a ensalzarse al comunero como un, una persona liberal, una persona anti, anti déspota como defensores de, de la de la, digo, de la libertad y de la, sobre todo además defendían esa identidad castellana nacional frente al extranjero. En fin, todo lo que se puede adornar al comunero se lo adorna en el siglo XIX y a finales del XIX se se, se, se famó el famoso Pacto Federal Castellano entre las 17 provincias castellanas, en las cuales se hacía referencia a, esta, a este movimiento comunero, a las, a las comunidades. Le digo, puro, puro siglo XIX y, y ensalzamiento bueno, de una serie de cuestiones que, que, como siempre digo, nos llevaron a, a, guerras, a guerras mundiales posteriormente. Bueno, en el siglo XX, ¿qué ocurre con el movimiento comunero? Bueno, pues, sobre todo en, en tiempos de Franco, hay una reacción contra esta interpretación liberal y, bueno, y poco romántica del XIX, que, 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 que este pozo que había quedado en la sociedad española, entonces hay una visión negativa, digamos, del, del comunero, del movimiento eh, de las comunidades. Se les tacha, bueno, de, de políticos de segundo orden, de, de que eran, que habían luchado contra un rey constituido, que, en fin, ya sabes, Aquí cada uno aprovechó el movimiento para hablar bien o hablar malo, para, o para retocarlo a su gusto. Ya luego más adelante, ya al final del siglo XX, bueno, pues ya hay un estudio mucho más serio de lo que ocurre en esta, en este proceso histórico de alguna manera se va a revitalizar un poco, se va a dar importancia a, esta, a este movimiento de las comunidades, sobre todo a partir de la transición, y cada año pues se empiezan a celebrar concentraciones en Villalar de los comuneros, como todo me imagino que sabéis, y de hecho el día 23 de abril, día en que la, la, la batalla de Villalar, cuando son ajusticiados los tres líderes comuneros, es el día regional de la comunidad de Castilla y León. Y bueno, ya estamos acabando. Es un audio en el que, a pesar de todo transcurre prácticamente en dos años, bueno, pero hemos hablado sobre todo la importancia, como hemos dicho ya varias veces, de del de cambio de dinastía. Cómo se pasa de los Trastámaros a los austrias de una forma no tan tranquila como, como se podía imaginar. Hemos hablado de juana de Castilla, hemos hablado de, de su vida, de su drama de los comuneros, de las remanías, de, de, de la palabra almirante, hemos hablado pues un sinfín de cuestiones que bueno nos han metido un poco la época y hemos, yo creo que hemos aclarado un poco lo que ocurre en, esta, en este momento. Evidentemente quedan muchas cosas abiertas que ya, como si me digo, os dejo para que bueno podáis vosotros un poco leer, investigar y verlo de otro punto de vista si os parece. Desde luego, el movimiento comunero ha sido objeto de debate de, de siempre, con posturas y enfoques partidistas y contradictorios y aquí cada uno opina lo que le ha parecido. Eh, muchos historiadores han calificado la guerra de las comunidades como una revolución antinobiliaria, otros como un mm, movimiento digamos, de regresión a las, a a las fórmulas medievales ¿no? ante la llegada del, del Renacimiento, otros la han tratado como una revolución burguesa sobre todo una revolución económica, que es, que es probablemente el argumento que tiene más para mí más más eh, visos de, de lógica, pero bueno, ya digo que es un tema que se queda abierto y ya lo os dejo, os dejo a vosotros. El caso es que el, el tema de los comuneros ha sido siempre un motivo de, de, de estudio y de, y de discusión, y de luego ha sido un tema muy, muy mitificado y muy utilizado políticamente, como hemos visto, que es lo que da un poco de tristeza, ¿no? Como la historia se manipula en función de los intereses de unos y de otros, y no se crea un... ...se hace un traje con los comuneros... ...o se lo hace con, con lo que sea... ¿no? ...estamos muy acostumbrados a ver esto... Ya digo, ...sobre todo nace en el 19 qué os voy a contar... ...repito, la, eh, la moraleja del audio de hoy... ...para mí es la... ...que es lo que a nosotros nos afecta... ...me gusta recalcar la dificultad del cambio dinástico... ...es decir, el cambio de los trastámaras a los a los austrias... ...como veis, es, cuesta vidas... ...y por supuesto, esto se produce en 1520... ...fijaos qué, qué momento se produce... ...en el año 1520... Eh, magallanes y el cano están dando la vuelta al mundo por dar un dato que evidentemente mucho ya uno se ha dado cuenta pero estamos, estamos eh, eh, descubriendo en este momento las rutas hacia el pacífico y, y empezando a, a descubrir lo que es el nuevo mundo de América, por ejemplo en este año, el año 1520 se produce la noche de la noche triste cuando las tropas de Cortés son masacradas en la salida de, de Tenochtitlán eh, en fin o sea, aquí estamos en, esta, en la península estamos así, pero hay por ahí otros una serie de personajes pues haciendo auténticas, auténticas eh, auténticos hechos históricos, ¿no? Como hablamos de Magallanes o Hernán Cortés. Es decir, eh, que, en fin, impre, es que. es impresionante la época en la que nos hemos metido y estamos narrando. Y ya acabamos. Como conclusión, bueno, pues evidentemente el poder real va a salir folta, muy fortalecido tras, tras la victoria sobre los comuneros. Los municipios castellanos van a aceptar, aceptan el sometimiento al monarca, a Carlos I, y ese absolutismo monárquico va a quedar como gran vencedor frente a esas aspiraciones de las ciudades. ¿no? Eh, es decir, la, eh, este, este, este intento político-social ¿no? de ascenso de, las, de esas clases medias burguesas, esas clases urbanas, e incluso bueno, eh, en alguna parte nobiliaria, va a quedar absolutamente cerrado. Es decir, si hay un, ya una alianza entre la corona y la aristocracia, y Carlos lo que hace es finiquitar el problema... ...dando un perdón general... ...que bueno, sabía muy bien lo que hacía... ...estaría muy bien, muy bien asesorado... ...pero el movimiento queda absolutamente finiquitado. Como último comentario... ...el movimiento comunero creo que hay que situarlo... ...simplemente en su contexto histórico... ...y estudiarlo como tal... ...tomarlo como referencia... ...como antes hemos hablado... Mmm, ...luego posteriormente, ya digo... ...ya sea en el siglo XIX, el XX o en el XXI... realmente ...tomar como referencia algo que sucedió en el año 1520... ...me parece... Eh, ...y asociarlo a hechos actuales... da igual del siglo da realmente algo de vergüenza ajena por lo menos a mí me la da, es decir, no se puede manipular la historia ni tomarla a cada uno a su gusto fue una revuelta, de luego, como siempre de un marcado origen económico que nadie se olvide, que tuvo evidentes derivas hacia la revolución social y que luego, no se puede olvidar, que tuvo su germen entre gentes, entre hombres y mujeres que habían combatido en la guerra de Granada gente que había conocido a la Reina Isabel Católica gente que estaba ya descubriendo el nuevo mundo y dando la, la descubriendo el Pacífico Gentes que sufrieron este cambio dinástico y se encontraron de la noche a la mañana con un monarca que ni siquiera sabía hablar español y que bueno, inundó la corte de extranjeros. Bueno, pues esta reacción se puede entender desde muchos puntos de vista, pero, pero solamente desde los puntos de vista de la historia y de la época en que esta gente vivió. Y ahora, como yo os he dicho antes y como siempre os digo, quien quiera profundizar que lo haga y saque sus propias conclusiones. Bueno amigos, espero que el audio os haya sido de agrado, que os haya interesado, que hayáis aprendido algo y, y que nada, y que os espero pronto en un próximo audio. Un saludo de José Carlos. Memorias de un tambor.